0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny přes americkou ambasádu až do strašnického krematoria. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační nápřez. Každý pátek od 19 hodin šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan BK, krátký žvýjel a samanského vyčíků vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.csz. CS.
1: Dobrý, horký letní podvečer u pořadu hovory od Klábosnice s Vítkem a s panem VK. Dnes je 27. července a půlka prázdnin už je pryč. A následující dvě hodinky se dozvíte, co se událo v této okurkové sezóně. Pánové, slyšíme se, nejdřív vyzkouším spojení klasicky. Ano, halo, halo, slyšíme se. Ahoj,
0: zdravím všechny.
1: Ano, slyšíme se perfektně.
2: No, seš, myslím, že se slyšíme výborně a také zdravím do studia, zdravím tě, Jirko, zdravím tebe, Vítku a doufám, že dneska probereme opět zajímavá témata, takže samozřejmě zdravím vás a samozřejmě všechny posluchače.
1: Takže z technické stránky je to v pořádku a předávám vám slovo.
0: Super, děkuji moc, Jirko, já jenom, že Jirka tady apeloval na horké letní počasí tady u nás na Moravě, začíná aktuálně teda hodně velký ceďák, liák opravdu vysokého kalibru, hřví tady docela podstatně docela dost. Tak, Doufejme, že se blízká na lepší časy a doufejme také, že nám nevypadne internetové spojení, protože to by znamenalo poměrně citelný zásah do průběhu našeho vysílání, takže všechno bude probírat, probíhat v náš prospekt tak, jak má. No, doufejme tedy, uh, i když ohledně reminiscencí na ty prázdniny, to je taky zajímavé, že my dospělí pořád, jak si máme nějak zakódované ty prázdniny, když v podstatě my je nemáme že? a pořád jakoby říkáme, že prázdniny jsou, prázdniny začínají nebo končí. <laughs> tak to je takové docela zajímavé. No. Pojďme na první téma, protože to máme opravdu dnes dost. První, řekněme, třetina rozhovoru bude věnovaná aktuálně čistě vnitrostátním záležitostem domácího charakteru a začneme čím jiným než kauzou h systém. To myslím, že je takové stěžení pilířovité téma, které hýbe českými médii tento týden. Kauza h systém byla jednou z prvních svého druhu, která otřásla důvěrou lidí v systém budovaný po listopadu de 1989. Stovky lidí přišlo o úspory a nikdy neviděli domy, ve kterých měli bydlet. Kauza, která svým charakterem a datací spadá do období označovaného za divoká 90. léta, nyní znovu ožívá. Nejvyšší soud v pondělí 23. července vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty a téměř 60 rodin, kteří své pomocí dostavili některé domy v Horoměřicích, je mají do 30 dní opustit, aby se uspokojila část pohledávek zbývajících klientů, H-systému, Petra Smetky a dalších manažerů. To oživilo vzpomínky na divokou transformaci v 90. letech, kdy došlo k prudkému pozastavení bytové výstavby, začal být nedostatek bytů a následně přispěchali na pomoc zahraniční banky a nové bankovní produkty jako hypotéky té doby. A co a to spustilo výstavbu rodinných domků takzvaně na zelené louce. A tady můžeme hledat v podstatě ty zárodky H-systému Petra Smetky a dalších manažerů. Kde se to ale zvrtlo, nebo kde se to začalo hroutit, že to dospělo až do dnešního naprosto skandálního absurdního rozsudku? A co má H-systém společného s takzvaným Ponziovským schématem VK? Kdybychom to měli tedy zrekapitulovat v rámci těch 90. let a reminiscencí, které se ním vážou.
2: No já bych začal trošku ještě dřív. Já bych začal z rokem 1990 se slavným novoročním projevem Václava Havla, tehdy kooptovaného prezidenta, kterého komunistická strana zvolila do čela tehdejší Československé socialistické republiky. Je to jeden z vůbec z nejskandálnějších novoročních projevů ze všech prezidentů České republiky. Na YouTube si můžete ten záznam poslechnout to na zvracení, to je něco neuvěřitelného, nicméně. On tam zmínil jednu zásadní věc, ke které se za chvíli potom dostaneme. On řekl, že český národ, že Československo on vlastně říkal Československu tehdy, že občany Československa byli bývalým minulým režimem odsouzeni žít v králíkárnách. Tím myslel panelákovou bytovou Výstavbu. Z tohoto potom pramenilo to, čemu se říkalo divoká 90. léta. Lidé nevěděli, co mají. <hým> Mnozí z nich. No a někteří to neví do dneška, mimochodem. Snaha bydlet větším hezčích prostorech, větších prostorech v rodinných domcích, mít u těch rodinných domků nějaký bazén, zkrátka žít jako na západě. Viděná celkem řekněme, lukrativní, přitažlivá, takže lidé začaly dělat věci, které v dnešní době bychom označili za finanční negramotnost. Jak tak moderně se často říká, že někdo je finančně negramotný. Já si nemyslím, že ano, to byla negramotnost, spíš to byla naivita do značné míry. Lidé zkrátka chtěli vlastní rodinné domky a byli ochotní proto udělat mnohé pro nás v dnešní době doslova i nemyslitelné věci. Pokud mluvíme o H-systému, tak H-systém de facto od začátku stavěl na obchodní poptávce, na obrovské poptávce v Slovensku po výstavbě vlastních rodinných domků. Lidé, kteří chtěli mít vlastní bydlení, vlastní domek, nějakou vlastní zahrádku toho, tak zkrátka začali prodávat své byty, začali prodávat nemovitosti po rodičích, různé chalupy, různé chaty. Všichni si možná pamatujeme z té doby, jak lidé prodávali osobně automobily, auta, jak najednou vznikaly autobazary. To je zajímavé, mimochodem jenom teď odbočím, většina autobazorů v té době vlastně měla největší rozkvět nebo boom kvůli tomu, že lidé prodávali auta kvůli tomu, aby si mohli pořídit domečky nebo domy v tehdejší době. To však si sám vzpomínám, jak vznikaly autobazary a všechny ty věci a e, tam se stály fronty lidí, kteří chtěli hotovost, cash, aby dostali, aby mohli si začít stavět svůj vlastní dům. Takže lidé se zbavovali svého vlastního majetku, který nadobili nebo který získali během komunismu.
0: Já jenom, tak, jedna, prosím, jenom v rámci té obru, odbočky, tak mu líbá no. Uníb Hasan Al-Ráví, tady je předseda islámské obce v Brně, tak ten taky kšeftoval autáky v 90. letech, to je taková odbočka.
2: No, je to odbočka, ale samozřejmě, protože kde je poptávka, nebo kde je poptávka, tak je ta automatický nabídka, to znamená, že když někdo chce prodat auto, tak vzniknou hned podnikatelské projekty, které nabídnou odkup za nějaké peníze, kšeftování své těmi auty a tak dále a tak dále. Hmm. Ale já bych se chtěl vr ano, já bych jenom chtěl říct to, že v 90. letech, uh, protože jsem zaregistroval nějaké diskuze na Aeronetu, tohleto, tam admin měl tam nějaké diskuze uh, tady té věci, ale lidé tam zkrátka Někteří, ne, všichni samozřejmě, někteří se tam velmi nepěkným způsobem navezli do lidí z H-Systému tím, že když měli peníze na to, aby mohli dvakrát za sebou zaplatit za ty vytunelované nemovitosti za H-Systém, které se chtěli z mocí ponechat, aby oni nepřešli. Takže zřejmě asi jsou to nějaký prominenti a že jsou to lidé, kteří si no, víceméně nakradli a tak dále, a tak dále. Já bych jenom chtěl říct, že tohle vůbec není pravda. Protože já jsem. Zažil tu dobu a jestli tohle to říká někdo, kdo tu dobu nezažil, tak je proto omluva. Si myslí, je mladší, takže za komunistu se jenom kradlo a že e, lidé vlastně se nemohli stát majetku jinak, než tím, že byli zelenáři a, nebo řezníci a že kradli a nikdo jiný neměl majetek. To je prosím vás, to je opravdu jako to je té demagogie, naprostá demagogie. Takže k tomu já se jako musím připojit. Uh, tam, když jsem si četl tu diskuzi, tak to ne, to jakou opravdu fakt tak nebylo. Lidé se chtěli za každou cenu dostat z těch králíkáren, o kterých hovořil Václav Havel, šampion. On, který vyhnal lidi z nemovitostí, který je pošpinil, protože řekl, vidíte, vy bydlíte tady v těch uh, králíkárnách, a vy byste mohli bydlet v luxusních rodinných domcích. Jenže už jim neřekl jednu věc, jednu zásadní. Kapitalismus není o rovnostářství. Kapitalismus není socialismus. V kapitalismu ty domky nejsou pro každého. Ale... Tohle samozřejmě se nikomu neříkalo v 90. letech o tom, že rovnostářství končí. Vlastně ono nebylo ani za komunistů, ale minimálně ten étos se potom překlopil do situace, kdy najednou v 90. letech všichni chtěli mít všechno. No, ale lidé, kteří měli majetky, kteří se mohli dostat penězům tím, že prodali všechno, co měli, tak se pustili do stavby domků. A v roce 92 přišel Projekt, nový projekt tehdy, tzv. h systém nebo Home System. Potom to bylo zkrácené jenom na H-system. Ten nabízel v podstatě v té době v Československu něco, co řešilo dva problémy. Za prvé, to byla touha po vlastním bydlení v rámci velkého domu nebo nějakého domu, který má vlastní pozemek a u toho nějakou zahradu. A druhý problém byla bytová výstavba. Spolu s nástupem nového režimu v roce 1990 v březnu došlo k likvidaci a zničení a ukončení práce Centrální plánovací komise a veškerého financování bytové výstavby v celém Československu. To bylo tehdy velmi divoké ze dne na den se přestalo financovat, přestali, zakonzervovali se stavby, nic se nestavilo. Tenhle ten stav trval tři roky, až do roku 1993. Když v zemi, která má 15 milionů obyvatel, mluvíme tedy ještě o době, než došlo k rozdělení federace, když tři roky nestavíte žádné byty, tak vznikne obrovský přetlak v, pop, v nabídce, tedy v poptávce. Eh, obrovská, řekněme, eh, b- nebo obrovský tlak na získávání bytu, na získávání nemovitostí. A to vedlo k tomu, že lidé, když viděli, že skončil socialismus a stát už sám o sobě žádné byty stavět nebude, tak si musí začít stavět sami. No, konec konců jako v kapitalismu. Takže začaly vznikat různá družstva, různé organizace, různé podniky, které nabízely, tehdy něco, co i v Československu bylo ještě nevýdané po komunistické éře. Znamená, že dům vám někdo postavil. Před rokem 1989 nic takového neexistovalo, všichni si stavěli domy a baráky své pomoci přes různé melouchy, známé kšeftaře, různé lidi, co byli zedníci na melouchy, to znamená soukromá bytová výstavba, to znamená domky, to všechno bylo opravdu na bázi si kutilství a dobro- dobrovolnosti, nic takového organizovaného tehdy nebylo. No, a v 93. roce zkrátka začal vznikat nejenom, nejenom home system nebo H-system, ale i další společnosti, které nabízely e, výstavbu domů takzvaně na klíč. No, jenže vtip byl v tom, že když jste uzavřeli dohodu nebo smlouvu s takovouto společností, tak jste museli cenu celého domku zaplatit předem. Tehdy to byla jakási garance a pojistka pro developera, že například si to neprozmyslíte v půlce cesty, nebo že zaplatíte třeba jenom 10% a potom si to rozmyslíte. To samozřejmě při takto velkém projektu, jakým byl home system, bylo naprosto vyloučené. Takže lidé dali celé peníze za celou cenu. Domku, který, nebo domů, které se chtěli koupit, dali společnosti h který založil v roce 93 inženýr pan Petr Smetka a začalo se stavit. Co se týče lokalit, tak bylo vybráno atraktivní prostředí nedaleko okolo Prahy, v horoměřicích kousek za Prahou a domky vlastně měli uspokojit, nabít tedy poptávku první zhruba stovky klientů. Začalo se stavět a rozběhla se v celém Československu, možná si na to pamatujete, televizní i mediální, novinová, v časopisech reklama na H-system. A lidé zkrátka byli motivováni k tomu, aby podle výzvy prezidenta Havla, opustili králíkárny, prodali je a přestěhovali se do řekněme domků západního stylu. Ty domky, pokud se na ně podíváte, nebo třeba ještě dneska vidíte vodoměřicí, tak jsou domky, které mají styl, nebo jsou to domky takzvaného holandského typu, to znamená řadové domky, které jsou většinou v řešení dva v jednom, někdy tři v jednom, čtyři jednom, to znamená Jedná se o objekty, kde jako by máte jeden dům a žijí tam čtyři rodiny, které jsou oddělené, mají jeden vstup nebo čtyři oddělené vstupy a tak dále, tak dále. Zkrátka domky holandského typu. Tak v 90. letech to bylo velmi moderní, cenově to vycházelo poměrně zajímavě, protože když těch domků bylo více, tak jste dostali i výraznou množstevní slevu od dodavatelů stavebního materiálu a tak dále, tak dále. No, Problém začal ovšem už na samotném počátku, protože tehdejší, řekněme, divoká 90. leta právě v okolo roku 1993 byla obdobím, kdy se startovala takzvaná velká privatizace. Velká privatizace, a k tomu se dostaneme možná ve druhé polovině pořadu nebo v druhé hodině našeho pořadu, měla za následek eh, některé Makroekonomické změny ve společnosti, přičemž tím nejzásadnějším nebo tou nejzásadnější změnou byl prudký růst spotřebitelských cen ve všech oblastech trhu. Ať už to byly potraviny, služby, zboží, nájemné byty, všechno letělo raketově vzhůru. Co je zajímavé, Česká národní banka růst spotřebitelských cen nezahrnovala do takzvaného inflačního indexu. To byl jeden z největších podvodů na občany Československa a později České republiky. Může zase, za to zase opět pan Kočárník, šéf tehdejšího velkoprivatizačního projektu, kdy to bylo vlastně nastavené kvůli tomu, aby Česká republika nemusela uvolňovat, řekněme, svoji měnovou politiku s cílem, aby Mohla být nastavená konvertibilita České koruny, potom od roku 97 a tak dále, a tak dále. Takže tohle to všechno vedlo zkrátka k tomu, že na spotřebitelském trhu. Od roku 1993, kdy společnost systém začala fungovat, začala stavět, došlo k obrovskému nárůstu e, spotřebitelských cen, jak tedy v oblasti dodavatelských služeb, tak i jednotlivých technologií a jednotlivých materiálů, které byly potřeba pro stavbu e, takto velkého množství rodinných domků. E, snaha mít zisk a generovat zisk tehdy byla nastavená tedy na jakousi kalkulaci roku 1992. Už o tři roky později, v roce 1995, bylo jasné, že původní kalkulace pro první vlnu klientů, pro prvních 100 klientů home systému, že už nebude stačit na dostavbu sjednaných domků. To znamená, že v té chvíli je naprosto jasné, co mělo přijít. Vedení home systému mělo vyzvat jednotlivé investory k sepsání dodatku o navýšení realizační ceny. Samozřejmě, že to by byl velký problém, protože to by nejspíš vedlo k tomu, že mnoho lidí by z toho projektu vycouvalo a to by mělo negativní dopad na jméno a kredibilitu firmy a tak firma se rozhodla k ničemu úplně jinému. Nalila peníze do mohutné marketingové reklamy a zapojila politické persony a jednotlivé herce a takzvané tváře a celebrity mediálního českého průmyslu, které se staly tvářemi home systému. Možná si vzpomínáte do 1995, jak začaly vycházet celoplošné, celostránkové reklamy na Home System, kde Home System prezentovali herci Národního divadla, herci, kteří se objevovali ve filmech, na tehdy české televizi a tak, dále, a tak dále. Cílem bylo tedy nalákat více a více klientů a právě v této chvíli začíná něco, čemu se říká ve světě tzv. ponzeoschéma. schéma schéma je věc, kdy vy máte nějaký projekt, který ovšem generuje záporná čísla. To znamená, vy si nedokážete vydělat na realizaci projektu, který jste si zasmluvnili. Z toho důvodu vy se rozhodnete, že budete vytloukat klín clean klínem, A peníze, které vám chybí na uspokojení, požadavko pohledávi vašich klientů z dřívější doby, uspokojíte tím, že na realizaci použijete peníze lidí, kteří přijdou po nich do společnosti nebo do projektu. A přesně tohleto se začalo dít v roce 1995 uvnitř home systému. Někteří poškození home systému dokonce říkají, že tohle začalo už v roce 94. to znamená těsně po, nebo rok po vzniku. Na tom vlastně teď ani, už ani nezáleží zpětně, když se na to díváme, co se tam dělo. Ale problém byl nastartován a došlo k tomu, že de facto byla nastartována dluhová spirála, ze které nebylo cesty ven. V roce 1996 už bylo naprosto jasné, že dluhy, které vlastně narůstají v systému, že jsou nesplatitelné a uh, inženýr Petr Smetka se rozhodl, že zariskuje způsobem neskutečného charakteru a pokusí se zbývající peníze z hom systému takzvaně otočit a protočit takovým způsobem, aby tu díru za poslední dva nebo tři roky zalátal, to znamená, aby získal peníze navíc a mohly být domky dostavěny. Během soudu, který probíhal, já jsem to procházel, teď ty záznamy, a když byl soud vlastně se smetkou, tak on tam říká, že on do poslední chvíle vlastně chtěl vydělat peníze způsobem, kdy chtěl založit na kterou nakonec založil, to byla loterie Loto která zkrachovala prakticky po několika měsících a z této lotérie chtěl vlastně vydělat peníze na zafinancování a dofinancování H-systému. To se mu nepovedlo. Nepovedlo se mu ani rozjet takzvanou třetí burzu cených papírů v České republice. To dokonč nedostalo ani povolení od České národní banky, tam byly další problémy. Takže už v roce 1996 vlastně bylo jasné, že je to projekt, který je mrtvý no a tady e, začal ten problém, který vyústil su tragédii, kterou dneska vlastně řešíme. Celé vedení h systému v té době místo toho, aby vyhlásilo konkurs a řeklo, že už nemáme peníze a peníze, které máme, tak e, přesuneme na to, aby byly uspokojeny, e, řekněme, požadavky e, našich věřitelů, tak v té době vlastně došlo k něčemu jinému. Společnost oslovila politické strany, oslovila ČSSD a požádala jednotlivé politiky ČSSD o to, aby získávali nové a nové movité a bohaté klienty z řad tehdejší české politické scény. Jejich rodinné příslušníky, jejich e, děti, jejich příbuzné. To znamená lidi, kteří mají peníze anebo smetka se myslel, že mají peníze a aby si koupili nové domky h systém, respektive aby si objednali jejich výstavbu. To znamená v době, kdy už smetka věděl, že e, nedokáže vygenerovat peníze, aby zakryl ten dluh, který vznikl špatnou kalkulaci a špatnou rozvahou celého projektu, tak místo toho začal natahovat do firmy další a další klienty. A tady už byl problém, protože ty peníze už nešly do projektu. V roce 1996 už systém peníze se nesnažil sanovat a získávat a dávat je na splnění objednávek, ale v té, v té době, v roce 1996 už odcházely mimo u zemí České republiky. Co je zvláštní, co je neuvěřitelné, je, že zmizely veškeré záznamy o transakcích z archivu České národní banky. To je takový alarm. To je informace takového kalibru, která vede k nejvyšším lidem v oblasti bankovnictví, lidem v politice k největším šíbrům České republice. Z tohoto důvodu nebylo dodnes nalezeno místo, kde se nachází přibližně jedna miliarda vytunelovaných korun za Víte, že všechny bankovní operace jsou sledované sledované v takzvaném svapový systém. Jsou de facto datové soubory mezi jednotlivými bankami, kde se zaregistrovávají jednotlivé přesuny od koho ke komu a skrze jakou banku, takzvanou korespondenční, pokud je to docizeny. Znamená, tyto údaje jsou uloženy. Zprávu nad těmito transfery má Česká národní banka z nějakého důvodu ty informace zmizely. A nikdo o tom do dneška nehovoří. Nemluví o tom. To, co z toho potom vyplývá, je, že poškození z H-systému se už nikdy nedostanou k penězům, které byly z systému vytunelovány. A to z toho důvodu, že není vůbec jasné, kde ty peníze skončily. Peníze nebyly vybrány v hotovosti, to zjistila tenkrát policii, když když byla ta kauza, když se to prošetřovalo, takže v hotovosti vybrány ty peníze nebyly, byly normálně bankovními cestami vyvedeny z České republiky. Poslední informace jsou o tom, že by se mohly snad někde nacházet, někde na druhé straně planety, někde v nějakém Belize, v Panamě, ale to jsou nějaké neurčité zprávy, které jsou, o které se nikdo nemůže prostě opřít, to jsou jenom spekulace. Nicméně jedna miliarda korun nebo je to nějakých 980 milionů je pryč a nezdá se, že by někdo měl snahu ty peníze najít. A tím se dostávám k velmi důležité věci, ještě než předám výt, slovo, protože když se podíváte vlastně na celou, soudní eskapádu od roku 1997, potom od roku 2000, 2001 až vlastně do dnešní doby, tak všude se hovoří jenom o tom, jestli okradení lidé z HÁ systému ti, kteří to ještě stihli a dostali od HÁ systému domky, jestli mají přijít o své domky a uspokojit 1200 okradených investorů anebo jestli jim ty domky zůstanou a ty zbývající investory očkodní někdo jiný anebo neočkodní a zůstanou takzvaně s holým pozadím. Ale nikdo, ať už to byly soudy, ať už to byli různí investigativci, nikdo se nezajímá a nepoloží si otázku Jak je možné, že nebylo zjištěno, kam odešly peníze z HL systému, když odešly bezhotovostními bankovními převody? My jsme tuto otázku přeposlali několika lidem, jako redakce Aeronetu do poslanecké sněmovny, lidem z okolí SPD a KSČM a vyzvali jsme je, aby svolali mimořádnou schůzi parlamentu České republiky k prošetření celé kauzy v tom smyslu, aby bylo zjištěno, Uh, jaká je zodpovědnost České národní banky a jaká je zodpovědnost bankovního sektoru na zmizení informací o tom, kam byly vyvedeny peníze okradených občanů České republiky v kauze H-System. Je otázka, jestli najdou odvahu začít vrtat do bankovního sektoru České republice, který není pod kontrolou vlády České republiky, který je pod kontrolou domu Rochild, Admin mě informoval právě, já jsem napsal i do posledního článku, že článek OHL systému má obrovskou návštěvnost, což na, ze středy, ten článek ze středy, má obrovskou návštěvnost. Ale co je zajímavé, není to návštěvnost České republiky nebo ze Slovenska, ale z Anglie, z Francie a ze Španělska. S adres, které patří bankám Santander Group, které patří e, BNP Paribas, bankám e, Lloydově bank, bance mimochodem. Lloyd Bank. Hmm. Takže... Přiš, že je
0: to něco pomůže v rámci překladů z Google Translatoru? Ano, způsobem...
2: ano, 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 oni používají Google Translate, hmm. to a používají samotný. Takže oni si to přečtou z češtiny, rozumí tomu, co tam je. E, mně to přišlo od Armina, že podívej se na to, podívej se, co se děje. Prostě. To je... a ne, ne, nepřestává to neustále přístupy z bankovních počítačů, že bankéři si, se dívají, co se čte, proč, z jakého důvodu zajímá někde bankéře, někde v londýnském city, co píše v uvozovkách pro ruský aeronet o kauze H-system. Proč je to zajímá? Takže z tohoto důvodu my jsme zkompilovali všechna data, přeposlali jsme je vybraným poslancům parlamentu České republiky a očekáváme nějakou akci. Uvidíme. Nicméně dobře si všimněte, že jakmile se píchne do vocího hnízda, okamžitě nastartuje kontrolní mechanismus nejvyššího ústavního soudu, který zamezí jakýmkoliv dalším snahám o napravení křift, které vznikly ve velmi podivné kauze, kde došlo k vytunelování prakticky téměř pokud za, odmyslíme pár milionů korun, rovné 1 miliardě korun za systému. Takže z tohoto důvodu e, my se musíme dívat na systém jako na věc, e, která dalece přesahuje jenom běžnou kriminální činnost, ale jednalo se o e, z nejvyšší pravděpodobností komplot, do kterého jsou zapleteni mnohem vyšší a mnohem vyšší činitelé, než je jenom bývalý manažer pan Smetka, který za to, že podle mého názoru to celé vzal na sebe a odsedil si nevím, kolik 12 let, jestli teď, nebo měl zkrácený trest, nevím, teď, když tak opravte, ale byl odsouzen 12 letům. Tak jestli náhodou to nevzal čistě jenom na sebe a proto ty peníze nelze nalézt, protože to vzal celé na sebe. No, je to samozřejmě spekulace, ale je naprosto skandální, že nikomu nedochází a nikdo se nezajímá o to, jak je možné, že můžou zmizet peníze, které odešly bezhotovostně v rámci mezinárodního bankovního styku, který je tak pod kontrolou, je tak pečlivě dokumentován a archivován, že neexistuje, aby nešlo dohledat, odkud, kdy, v jakém čase, kam, na jaký účet ve světě odešly ty, které peníze, kdo je majitelem účtu a tak dále a Je úplně jedno, jestli jsou to banky, které jsou v takzvaných offshoreových zemích, protože i ty vzpadají pod mezinárodní regulační mechanismy. To znamená, jediné, co je na těch offshoreových bankách zajímavé, je, že neposkytují nikomu informace s výjimkou soudních příkazů. Ovšem, pokud dojde k nějakému kriminálnímu činu, tak oni podléhají e, mezinárodním instancím a bankovním instancím a musí e, vykonávat součinnost se soudy. Takže pokud by někdo si na offshoreový účet přet- přetáhnul peníze, které by pocházely ze závažné trestné činnosti, která má mezinárodní charakter, mezinárodní přesek, tak k těm informacím a držitelům toho účtu se dostanete tak jako tak, i kdyby se jednalo o Kajmanské ostrovy nebo jakékoliv jiné ostrovy, to je úplně jedno. Nic Nicméně tady dochází k nekonání. Někdo má zájem na tom, aby nedošlo k odhalení cesty, kam ty peníze zmizely. A my se dostaneme k nějaké jedné věci nebo k důležité věci, které se týká bývalého nebo předchozího prezidenta republiky v příští hodině, ale já bych ti ještě předtím dal slovo tobě, Vítku, aby se také k tomu něco řekl.
0: No já bych právě možná navazal právě k prezentovat slavu Klobzovi předchozímu, protože to nám dává nahlédnout do 90. letech poněkud jiném úhlu a v rámci jiného dějství těch záležitostí, které se potom koupily na sebe a vyústily v tento skandální rozsudek, který ani tak není skandální, když si uvědomíme, že se v podstatě už ti lidé věděli částečně, že stavěly na pozemcích, které patřili H-systému, ale ta částka, která byla vyvedena top managementem H-systému Petra Smetky, byla vyčleněna na téměř jednu miliardu korun, jak si uvedl. A tady si můžeme utvořit obrázek o tom, jakým způsobem funguje Česká justice, když v roce 2011 vrchní soud po dovolání udělil Petru Smetkovi, respektive ne Petru Smetkovi, dalšímu managementu, Uh, ohledně H-systému a druhému manažerovi nebo dalšímu managementu H-systému za, za tuto vyvedenou miliardu pouhé dva roky a to ještě nepodmínečně uh, pardon, podmínečně podmínečně ještě navíc což bylo naprosto absurdní v té době tak následovalo potom odvolání k nejvyššímu soudu, ale v roce 2013 přišly amnestie Václava Klauze, prezidenta České republiky tehdejšího, které osvobodily spoustu lidí, kteří v 90. letech páchali rozsáhlou, hospodářskou trestnou kriminální činnost. A zproštěn obvinění byl i právě Petr Smetka, který to právě vzal na sebe a snažil se nějakým způsobem zachránit ty peníze, takže založil tu sázkovou kancelář Loto a další věci, které měly zachránit ty peníze, bohužel těch 300 milionů, o které usiloval, tak bohužel zanikly a nebyly zachráněny. Ale to potvrzuje tu skutečnost, ke které bych se chtěl vrátit právě jakési dvojité tváře Václava Klauze, staršího, který je některými skupinami velebe až přímo řekněme, adorován za přístup, za zdravý přístup k Lisabonské smlouvě, za jeho zdravý euroskepticismus a tak dále. Ale tyto skupiny velmi rádi zapomínají na tohle rozlučkové políbení, bych řekl, jeho přímým i nepřímým kámošům z let 90. v rámci jakéhosi prásknutí dveřmi v souvislosti s jeho odchodem z postu prezidenta České republiky. A to právě nás přivádí na tu myšlenku, do jaké míry tam byly zapojeni právě ty nejvyšší top elity v rámci politického spektra v 90. letech, kdy Václav Klaus byl jakýmsi architektem těchto privatizačních událostí které potom následovaly a jak, jak, jaká si schémata nebo koncepce, které byly potom následně prováděny jako minister financí a tak podobně. Čili to je opravdu nás přivádí na ty nejvyšší top pozice politického, politických špiček, tak jak si uváděl právě v těch 90. letech, kdy Václav Klaus v podstatě v roce 2013 tým, jak si zamával a poslal políbení na rozloučenou.
2: No ano, je to přesně tak, protože Václav Klaus do značné míry byl symbolem těch procesů nebo řekněme celé té takzvané ekonomické transformace 90. let, ale já musím se znovu trošku říct, jaká byla úloha Václava Klauze. Václav Klaus byl v pozici oné hlavní té vysoké řídící ne Marionety, ale takzvaného Sentinela, to znamená pověřené osoby, která měla ře- vést celý transformační proces v České republice. Ale ve skutečnosti privatizaci Vítko řídili úplně jiní lidé: pan Kočárník, pan Diba, pan Blouhý a další.
0: Takže kámo to zpětáků.
2: Ano, komunistické kádry samozřejmě, a mimochodem Hazariat. Takže tohleto, Klaus de facto měl stejnou roli jako Václav Havel, to znamená být takzvaným frontface. To znamená frontovou tváří nebo čelní tváří, která schytá zleva, zprava, ze zhora, ze zdola veškerou slávu, ale i veškeré veškeré direkty, veškeré útoky. No, ale samozřejmě to není, na, nebo to není mířené na omluvu Václava Klauze. Václav Klaus s svým výrokem o tom, že nezná pojem špinavé peníze, protože peníze jsou jenom jedny a, a posuzují se podle toho, na jaký účel jsou ty peníze využity. Že nezná pojem černé, bílé peníze, že záleží na tom, jestli peníze jsou použity pro správnou, dobrou věc nebo jestli, nebo jestli jsou použity na něco špatného což je hodně odvážné tvrzení. No, tak když se nad tím zamyslíte, hodně, hodně třeba lidí si, si nad tím řekne, no tak možná, že v tom je trošku pravdy, ale o to vůbec teď nejde. Tady jde o věc. On byl garantem tehdejšího procesu, který byl zločinný. A i kdyby se nenamočil, tak tím, že byl hlavou a garantem toho procesu, tak za ten proces celé ekonomické transformace let 90. nese spoluzodpovědnost. A proč říkám spoluzodpovědnost? No, protože tu druhou polovinu zodpovědnosti nesla tehdejší opozice představovaná ČSSD. No, a to bychom teď museli mířit na současného prezidenta republiky. A když se podíváme na, e, řekněme, takzvanou opoziční smlouvu, nebo opoziční dohodu, nebo to můžeme nazývat jakkoliv, tak vidíme, že ten systém dualistického vedení a řízení tzv. ekonomické transformace šel v ruku, v ruce z plány architektů dekonstrukce české státnosti po roce 1989. To znamená těch architektů, kteří pomohli uh, připravit a pomohli odstartovat takzvaný 17. listopad. No. A uh, úloha jednotlivých politiků těch takzvaných hlavounů, to znamená ti, kteří jsou vidět, jako byl Klaus, jako byl Zeman, jako byl Josef Lux, tehdy ještě zesnulý KDU ČSL, to znamená takové ty hlavní persony, samozřejmě Václav Havel, to znamená, tyto Perzony de facto vytvářely jakousi čelní tvář, to znamená front face, která měla přitahovat e, vlastní lidi. Václav Havel přitahoval sluníčkaře, nebo ty lidi, které dneska nazýváme sluníčkaři. Byly to lidé, kteří měli naivní představy o fungování světa, dodnes mají. To znamená, ty lidi přitahoval Václav Havel. Tím vznikl pojem Havelismus. Václav Klaus přitahoval podnikatelskou sféru, podnikatele, lidi, co chtěli být takzvaně self-made mení lidi jako živnostníci a tak dále. On přitahoval je. Lidovci přitahovali takzvaný kléros, nebo lidi věřící, lidi, kteří byli z toho spektra globalizačního pohledu nastavení na Řek, řekněme upřednostňování duchovních věcí a tak dále, a tak dále. Takže celá ta scéna byla definována způsobem, že každá část společnosti si našla ten svůj front face. Mimochodem i Miroslav Sádek měl jednu tady z těch úloh, kdy přitahoval lidi, kteří nebyli spokojeni s polistopadovým vývojem v Československu a později v České republice i on měl tu úlohu. Potom jeho úloha byla ukončena z mnoha důvodů, protože on se začal vymykat procesům řízení. Globalistům vadilo, že on se začíná chovat jako Stalin, to znamená, on se nenechá řídit, on chce vést Českou republiku nezávisle, to si možná vzpomínáte na rok 96 na volby, kdy on publikoval tu svoji knihu, nebo tu knížečku nevím, jestli se to vzpomínáte, se to jmenovalo, ta kniha se jmenovala To, co mám na mysli je Svoboda, možná ji najdete na internetu někde v antikvariátu, si to potom přečtěte. On tam vlastně sepsal hlavní teze, jakýsi traktát toho, jak se představuje politiku v České republice a hned po vydání této knihy byl odstaven. Jedna z nejdůležitějších knížek vůbec, která nemá moc velkou pozornost, ale já doporučuji ji si obstarat a přečíst si, ji, protože je to de facto hlavní nástroj. Je to moment jeho odstavení z politického vlivu. A to, je, to by bylo zase na jinou diskuzi. Takže chci jenom říct, abych se vrátil k Klausovi, že on byl stělesněním ekonomické transformace a nese zodpovědnost za to, za, co probíhalo v celých 90. letech až ještě na přelomu tisíciletí. Mimochodem, ale co je nutné zdůraznit, to, co se odehrálo v 90. letech všechny ty kauzy, všechny ty vytunelované podniky, banky, družstevní záložny a tak dále, a tak dále. Tak to všechno mohlo být zastaveno občany České republiky, pokud by měli nějakou, řekněme, ve většinovém spektru sebereflexy k procesům, které probíhají. Nicméně ani v 90. letech, ani po roce 2000 a ani teď vidíme a zjišťujeme, že ani dnes lidé, i když jsou konfrontováni na jasných příkladech s tím, co probíhá z naší společností, teď nemyslím jenom s českou, ale s evropskou společností, tak nikdo nevykazuje známky sebereflexe, nikdo se nechce aktivizovat, snad s právě lidí na alternativě a všichni jedou v zajetých kolejích a nechávají se řídit a dirigovat e, na okraj té globalizační skály, ze které na základě povelu a s radostným výkřikem musí skočit dolů. A Tohle to mě jenom utvrzuje v tom, že v takovém prostředí a v takové zemi, kde fungují takovéto chorobné procesy, kde neexistuje žádná zpětná vazba s realitou, úplně stejně jako tady v Německu mimochodem, tak taková země je odsouzená k zániku a k zhroucení vlastní kultury a vlastní identity. Protože když právě to přetáhnu tady, na situaci v Německu, tak vidíme, že Němci jsou přeprogramovaní, jsou převychovaní po roce 1945, nevadí jim a když vidí, jaké důsledky má neřízená migrace, tak oni jí jdou a o to více volí Angelo Merkel, volí SPD a další pro tvrdě, pro migrační strany. A to už je proces, který je degenerativní. A já když teď vidím a čtu trošku se smutkem některé ty diskuze nejenom na aeronetu, ale na dalších serverech, na mainstreamu, ty reakce lidí, jak na místo, aby si dali takzvaně facku přes ústa, aby se probrali a začali útočit na lidi, kteří jsou zodpovědní za stav společnosti a za tunelování a za okrádání lidí, nejenom v h ale ve všech těch kauzách z 90. let, tak e, mi začíná přebadat, že e, lidé nechtějí zkrátka e, vzít zodpovědnost nebo spolu zodpovědnost za to, co probíhá v jejich vlastní zemi. Vždycky se Někoho, že ukážou, no to oni, politici. Ale už neukážou na sebe a řeknou, to jsi byl ty, kdo si ty politiky volil. Nebo je to úplně to samé, jako když někdo řekne, nebo je teď právě kauza H systému a všichni víme, že ti lidé, čím si prošli a že dvakrát zaplatili nebo třikrát v za své nemovitosti, nikoho neokradli. Na všechno si vzali svoje peníze. Nejprve prodali v 93. roce všechno, co měli. Po druhé si vzali úvěry naproti rozestavěným nemovitostem. To jim dali banky. No a ti, kteří museli i po třetí, protože někteří i po třetí, taky se potom zadlužili dokonce upříbuzných. Tak když se podíváte na některé diskuze na různých serverech, tak tam vidíte, že lidi, o těch, že lidi na tyto okradené osoby a tyto okradené investory v systému, že dokonce plivou a pomlouvají, že si nakradli, že kdy přišli k těm penězům, že si mohli dovolit třikrát si zaplatit nebo dvakrát si zaplatit za nějakou nemovitost a kdo na to měl, že si mohl pořídit v roce 1993 nějaký domek a jako kdyby žili někde na nějaký jiný planetě a nespomínali si na to, jak to v těch 90. letech bylo. Jak lidi prodávali, co mohli, aby si mohli splnit nějaký sen, který jim vykreslil Václav Flaška Havel v televizi prvního letna 90. Co pak si na to už lidi nevzpomínáte? Jak jste prodávali ty auta, ty MBčka, ty Škodovky? Jak jste prodávali byty, abyste si mohli postavit ten domek? Proboha, mně to fakt jako připadá, kdyby část společnosti byla infikována na páté prioritě nějakými chemickými látkami, které vedou společnost k destrukci, jak nenávisti k vlastnímu druhu, přesně podle modelu Kalhunova experimentu s myšmi. To znamená, v nějaké chvíli, já teď jenom zase odbočím velice rychle, abych nezdržoval, ale v tom experimentu je vidět, že po určité době, to znamená v té finální závěrečné fázi rozvoje skupiny myší, v tom teráriu nebo v tom výběhu se začíná projevovat efekt na genetické úrovni, kdy začínají jedinci vlastního druhu na sebe útočit. Žijí mezi sebou, sdílejí společný prostor, ale začínají se kousat, ohryzávat si ocasy bez důvodu, bez bezdůvodně. A přesně tohle to vidíte na alternativě i na mainstreamu, vidíte to mezi českými občany, kteří jako ty myši útočí jeden na druhého a okousávají a kousají do druhého. A útočí proti okradeným lidem z systému. To je něco neuvěřitelného. Chápete, to funguje. Kalhunov experiment, takzvaný autoregulus, degenerace rasy. Já vyzývám pro boha lidi, eh, Začněte vnímat prostor, který máte okolo sebe, životní prostor a začněte chránit nejenom ten rodinný kruh, o kterém pořád hovoříme, to znamená ten vnitřní kruh, ale chraňte i ten kruh třetí, který je pro mnoho lidí hodně vzdálený, ale to je kruh národa, souročenství národa, to znamená, ti lidi jsou s námi na jedné lodi. Okradení pokradení systému jsou s námi. To jsou naši lidé. To jsou občané našeho národa. A to nejsou chazaři. To jsou lidi, kteří si prodali všechen svůj majetek, co měli, aby si mohli splnit svůj sen. Takže souročenství národa je tím nerozbitným a nerozlučným svazkem který dokáže odolávat všem útokům. To je to zásadní, to já prosazuju. To znamená souručenství národa, lidi, aby si vzájemně pomáhali. To je princip alternativy a musí to být i princip národa. A mě strašně úplně likviduje, když já nikdy vidím, jak prostě tohleto lidi nechtěli pochopit nebo útočí jeden proti druhému a de facto tím jenom de facto plní ten plán, který vlastně prosazují globalisté, To znamená, aby jednotlivé národy byly rozbourány. Aby bratr šel proti bratrovi. Dcera proti matce, syn proti otci. Jako předpovídala Sybila. No. To je proces globalizace, nebo závěrečná fáze globalizace. To znamená rozbití rodin. No a pokud budou rozbity rodiny, no tak když nebudou vztahy v rodině fungovat, no tak jak potom můžete mít vztah v rámci nebo e, ve vztahu k třetímu kruhu, to znamená ke kruhu národa. No to je potom ten výraz, ten typický výraz, když řeknete, no někomu někde tamhle něco udělali, no a on si za to může sám, no je debil, no jo, nechal se napálit, naivka, to okradli ho, no, dobře mu tak. To je přesně ono. Nezájem, hostejnost. Příklad, před dvěma měsíci, před třemi, hmm, duben, květem, no, no co, asi před třemi, před čtyřmi nevím, to byl duben, asi útok na Číšníka Vladislavová ulice v Praze. E, arabové kopou do českého Číšníka, leží na zemi. E, lidé okolo, a stojí. nejenom stojí. Oni vytáhnou mobily a oni si to točí a hned to uploadujou na Instagram, na Instač, na Snapchat a hned a na Facebook a na Twitter. A když ho dobijou a oni odejdou, tak teprve potom tam někdo přiběhne a zavolá mu záchranku. No, tohle to není náhoda, to není jenom Prahni, kdyby řekl, no jo, v Praze. Ale co je... Výraz celé společnosti, to vidíte teď v těch diskuzích e, okolo h systému To je úplně to samé. To znamená místo toho, aby ti lidé si řekli, jak je možný, že ti cizinci, že ti muslimáči mlátí našeho člověka, jak si to můžou dovolit. Hned by měli všichni vyletět z těch židlí a zmlátit, zmlátit ty muslimy Nahromadu, že už by se nezvedli. Za to, že si dovolili zaútočit na někoho z našich občanů. Tohle by byla normální, zdravá reakce zdravého národa. Ale nevidíme to. Nevidíme to ani ve Vladislavově ulici, a nevidíme to ani na internetu v kauze HSSTM. Ehm... Vidíme pouze rozbitý národ, který je rozštěpen, kdy jeden nenávidí druhýho a e, když někdo náhodou někde něco má, tak hned, jak se k tomu mohl dostat, no na to si musel nakrást a takhle. Takže ne, opravdu ne, e, já opravdu apeluji a já věřím a jsem o tom přesvědčen, že většina alternativy chápe, že systém tří kruhů je tím hlavním imperativem toho, nebo na čem má být založena alternativa. To znamená ochrana prvního kruhu ochrana rodiny, druhý kruh je ochrana vašeho životního prostoru, kde žijete, město, obec, vesnice, to jedno. A třetí kruh je ochrana kruhu národa. To znamená celý národ. A na těchto principech tří pásů, tří kruhů musí fungovat alternativa. To znamená, musíme tyto tři kruhy chránit. Proto já věřím, že i lidé, kteří poslouchají tyto pořady, se mnou, tak že si dokážou přebrat ty informace a že je potom dokážou implementovat a aplikovat do svých vlastních životů a do svých vlastních prostředí, kde žijí, protože je to velmi důležité. Bez posunu vlastního myšlení nedokážeme posunout národ nikam protože nejdříve musíme posunout v myšlení sami sebe. Takže Vítku, máme minutu po 8. hodině, já těž předávám slovo. Dali bychom si přestávku, dvě, dvě písničky a potom bychom se pustili k přestávce do eh, dalšího tématu.
0: Přesně tak, já jenom ukončím tuto část první hodiny našeho vysílání, protože já si myslím, že v tom podstatnou roli hraje i psychologie těch lidí, kteří se navážejí a nějakým způsobem se snaží kritizovat lidi, kteří byli ukradení v rámci toho H-systému, protože jedna skupina si myslí, respektive si oddechla, ještě, že se to nestalo právě nám. Jo, a proto se do nich naváží, to je takový to uspokojení, že my jsme tedy v pohodě, my jsme na to nenaletěli, i když oni by na to naletěli stejně, pokud by měli samozřejmě to příležitost a chtěli ji využít, využít. A za druhé, myslím, že mozečky lidí většinou myslí jen do výše vlastního platu. Uvažují ve sta tisícech maximálně, ale stovky milionů nebo miliardy jsou už tak abstraktní pojem pro ně, že v těch intencích nejsme schopni uvažovat. A většina lidí si vybíjí svou frustraci na sousedovi, který si koupil nové auto, nebo si postavil bazén, než aby se soustředili na ty abstraktní krádeže stovek milionů a miliard. Tak to je možná ten problém, který v podstatě determinuje ty lidi, lidi na diskuzích, v diskuzích na různých sociálních platformách i na mainstreamových serverech i v podstatě části na Aeronetu. Doufám, že naši posluchači mezi nimi nejsou, kteří v podstatě se naváží pořádné ustálenost do těch lidí místo, aby se dívali, kdo v podstatě měl za následek nebo kdo to zapříčenil tento stav. No, my si zahrajeme píšničku, potom po píšni se podíváme na, si to mluvil o kalhunově experimentu o myších, tak my se podíváme taky na myši, ale na ty oranžové myši. My se podíváme do Chomutova na kandidátku ČSSD, kde kandiduje jeden muslim, jménem Sámir Charbutli, na čísle 9, chomotovské kandidátky ČSSD a zkusíme se zamyslit nad tím, jaké signály to vysílá z Bílého. Z Bílého také budeme mluvit o Bílém dobu, ale tentokrát z Lidového domu, tedy z Oranžového domu. Tak, Dírko, dáme si písničky dvě.
1: Ano, sam, sam, samozřejmě, připravil jsem si dvě písničky. První bude Klatovská Vegetrok a druhá bude Gaia Mesa, takže za nějakých 8 půl až 9 minutek jsme v druhé části hovory od klábosnice s Vítkem a s panem VK. Takže vítejte do druhé části pořadu hovory od Klábesnice po dvou písničkách. První byla Klatovská skupina Vegetrok s dvojitým V, kdybyste hledali, a druhá byla Gaia Mesa. Já doufám, že se vám líbily, já vyzkouším spojení. Pánové, slyšíme se.
0: Ano, slyšíme se, jsme přímo. Tak a VK nevím, jestli tady je nebo není. Jo. Tak vypadá to, vypadá to že tady VK není, nicméně zkusíme tady načrtnout tučitý úvod, o čem si budeme vyprávět v dnešní hodině, protože nás čekají tři témata dohromady. Doufejme, že to tady stihneme, protože v rámci domácí části bychom se podívali na do Chomutova, protože tady na Moravě už Bouska přestala, je po dešti, Kosové si tím pletou noty a my se tady vypravíme na určitých hnízd, kde kosáci sídlí, kde mají hnízdo, nejenom tady do Lidového domu, ale podíváme se i na další vykutálené kosáky právě v Chomutově, kde staví kandidátku a do této kandidátky umístují poměrně zajímavé lidi a potom, jestli se k tomu dostaneme, tak se dostaneme také i k bílým přilbám, které se musely evakuovat, tato neziskovka White Helmets, po jednání Vladimíra Putina i Donalda Trumpa v, ve finských Helsinkách, protože tam došlo taky k zajímavým obratům v rámci jejich politiky, což zorganizoval izraelský Mossad za účasti tedy za nepřímé účasti ruských vojáků a ruské armády, které obklíčily spolu s vojsky Bašara Asada tuto neziskovku bílé třelby nebo přilby, pardon, a potom se také podíváme na setkání Jung, Junker, respektive Jean-Claude Juncker. a Donald Trump v Bílém domě a v rámci politiky, kterou zahajuje Donald Trump v rámci amerického izolacionismu, řekněme, nebo America First, tohoto tradičního obligátního Donaldovského pozdravu, který v nás častuje a který v podstatě doprovází jeho politiku a podtrhuje jeho politiku už od nástupu do Bílého domu v roce 2016. Tak já jsem to tady trošku uvedl tak nějak jako tiše doufám, že během té mé řeči, kterou jsem se tady pokoušel uměle natáhnout, už si tady VK.
2: Ano, už poslouchám, poslouchám tě pozorně, vítku. (laughs) Tak
0: už jsem rád, už jsem rád, já jsem se tady snažil tak nějak jako povídat, do té doby, když přijdeš, takže už jsem rád, že, že si můžu oddechnout a nemusím tady povídat hala, bala, páté přes deváté, takže VK, já jsem uvozoval dnešní hodinu tím, že se podíváme na komunální volby v tomto roce 2018 5. a 6. října, kdy v Chomutově kandiduje za ČSSD muslim jménem Samir Charbútli. Jedná se o muslima, které, který pracuje jako šéf svozu komunálního odpadu nebo v rámci technických služeb v Chomutově a ČSSD ho umístila na kandidátku konkrétně na číslo 9. Na Ironetu nebo na naší facebookové stránce SVCS se můžete mrknout i na propagační leták ČSSD komutov, domeček a důhové čendrové barvy. V záhlaví heslo vneseme barvy do vašeho života opravdu něco šíleného. Multikulturní prostoupení právě začíná v rámci jedné fáze z degenerativních procesů českého národa. Opravdu, milí posluchači, monitorujme tyto snahy události a prosím informujme se navzájem. My nemáme bohužel kapacity na to sledovat veškeré volební kandidátky, a po celé České republice, ale pokud víte nebo máte ve vaší obci nebo městě podobný postřeh, podobnou kandidátku, kde by byl umístěvaný třeba nějaký muslim nebo kdokoliv, tak prosím napište nám, buď na Aeronet nebo na SVCS, mě na Studio Tapin Radio, protože ty informace tady třídím a pečlivě zaznamenávám do tabulek, protože je nutné ty informace shromažďovat, nikoli fragmentovitě, ale kompaktně, komplexně ujednoceně, takže my to, my to opravdu monitorujeme, třídíme ty informace. To je velmi důležité. Nicméně VK, jaký to vysílá signál už tak zkomírající voličské základně ČSSD, kdy jednak má 7% elektorát, 7% příznivců v posledních volbách, přesto se do vlády tedy dostala, má pět ministrů a už ČSSD jak si zase utrhnulo znovu a kopají si ještě hlubší multikulturní politický hrob, aniž by o tom třeba věděli, nebo to tušili.
2: No to spíš odpovídá tomu, co by se jako důlelo značit třeba za germanizaci politiky. To znamená přesun pozornosti tradičních politických stran směrem k novému etnickému elektorátu. Musíme si uvědomit, že co je to chomutovce, co, co jsou to teplice, já nevím, lázně bílina a tak dále. Jaký je to prostor? No je to prostor, který je, řekněme v České republice, nejvíce islamizovaný nebo, řekme, buďme přesní, arabizovaný. A víte, možná si vzpomínáte, jaký divoký mediální akcent se rozpoutal na začátku roku. No, myslím, že to bylo na začátku roku, nebo to bylo ještě dřív, teď si nevzpomínám. Když se v regionálním deníku jak máte ty regionální deníky v Česku, teď nevím, kdo to vydává vota Labepres nebo kdo to vydává.
0: Ano, ano, přesně dát.
2: No, 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 no. Tak v regionálním deníku se rozhodli, že budou vlastně ukazovat třídy prvňáčků v jednotlivých regionů, to znamená vyfotit třídu, vždycky první třídu, prvňáčku a tak dále, a tak dále. No a došlo k té kauze, zmíněné, kde vlastně se objevilo, že právě bylo to v Teplici nebo v Chomutově, Vítku? Teplici, tam Teplicích, mluv... Ano, Áno, no přesně tak. Právě v Teplicích. Takže denník uveřejnil fotografii vlastně multikulturní první třídy, kam chodili jenom arabské děti a no, je možná nějaká černošské dítě, ale hlavně arabové z arabského prostoru, no a ta třída byla úplně plná arabských dětí. Oni to zdůvodňovali tím, že to není kvůli tomu, že by v Teplicích se rodili jenom arabské děti, to samozřejmě ne. Oni to zdůvodnili tím, že oni se potřebují, nebo oni, ty děti, se potřebují naučit jazyk a, řekněme, takovou tu kulturu, a že toto je multikulturní třída. No, a to je problém. A z jakého důvodu? Protože to je rasová segregace, která je v rozporu s principy a pravidly školní inkluze. Takže my jsme zastali podnět jako redakce Aronetu na ministerstvo školství, že se jedná o rasovou segregaci. Proč škola vytvořila segregovanou třídu arabských dětí a proč nevytvořila třídu normální a neposlala je do normální třídy? Nikdo nám neodpověděl. A se něco jiného. Společnost Facebook nám zrušila profil. Okamžitě. <laughs> Takže to bylo, a bylo to myslím v úhoru, nebo v lednu to bylo. To byla rychlost. Takže víte, inkluze funguje pouze, pouze jenom jednosměrně, když se jim to vyhovuje. Když jim to vyhovuje, to znamená, když oni chtějí do bílé třídy dostat nějaké nepřizpůsobivé děti, nebo jiné děti, nebo nějak postižené děti a tak dále, tak tak pro ně je inkluze dobrá. Ale když potřebují arabské děti oddělit, vyčlenit, tak vytvoří extra třídu, která je segregovaná. To znamená žádná inkluze. Oni si tam udělají multikulty třídu, oni si udělají první třídu z dětí, které jsou čistě arabské a tam mají arabskou učitelku, mluví tam taky arabské a tohleto všechno a mají tam tam prostě všechno, kompletně to mají jako zajištěný, no oni musí mít samozřejmě, protože když máte tolik arabů v jednom městě v teplicích, v arabských teplicích mimochodem, tam byl nějaký vtipálek, tam zamazal a napsal arabská teplice na hlavní dopravní značku. Jo. Vítejte, v arabských teplicích, <laughs> bylo pěkný. Ale ono to, to, ono to už není vtipné ve chvíli, kdy ty děti vyrostou. A oni jednou vyrostou. No a ve chvíli, kdy vyrostou, tak se z nich stanou voliči. No a co dělá ČSSD? Kontrolní otázka. Když ČSSD ztrácí české voliče, Jaká je druhá možnost? Jak zůstat v parlamentu? Jak obsadit kandidátky? No, oslovíme ty druhé voliče, Oslovíme Araby, migranty, cizince, přistěhovalce, jiná etnika a v tom parlamentu zůstaneme. Akorát budeme razit jiný étos. Zatím jsme, nebo do té doby, za poslední 20-30 let jsme razili étos, podpory bílé rodiny. No, a teď budeme razit multikulty, podporu integrace, inkluze, cizinců, a tak dále, a tak. Dále. Takže já se na to nedívám víku jako na něco, co by neměla ČSSD, a lidový dům promyšlené. Tohle to je promyšlené, až, až bych řekl, až příliš až do důkladna, do podrobná. Je to germanizace české politiky. Tohle to přesně probíhalo v 90. letech tady v Německu. CDU, si na to vzpomínám, eh, CDU i CSU a hlavně SPD najednou začaly eh, okolo voleb vždycky vylepovat plakáty a najednou se tam začaly objevovat takhle. Eh, oni tam měli Turky vždycky na těch plagátech. To měli už dávno, jako jo, Turky. Ale zhruba od 90. let se začaly objevovat arabové a ženský v, šát, v šátcích. S to už nebyly turkyně nebo ženský, tureckýho, řekněme, já nevím, původu. Arabky, čistě arabky. Takže tady, když už to bylo možné takhle dělat v 90. letech, tak ono se to bude postupně kopírovat do dalších zemí. A tohle, co dělá Lidový dům, podle mého názoru, je germanizace politiky. To není nic jiného. Protože oni dají člověka, který má arabský původ, dají ho na kandidátku, který přitáhne, je na devátém místě, oni ho nedají na první místo, protože by to vytvořil, uh, hned by se toho chytla alternativa, hned by začal křik, takže oni ho dají na deváté místo. Ono se toho víš. chytne
0: i tak, že alternativa. <laughs> ano, oni se
2: toho chytnou jako tak, ale není to tak divoký, není, nebě to tak do očí. Oni ho dají na deváté místo, no a oni ti arabové ho budou volit. No, a v těch komunálních volbách tam jde o každý hlas. Takže těch Arabů není málo v Teplicích. A oni to, no, tak i když to Arabové volit. No, a na kandidáce je jeden arabský kandidát, i když je na devítce. No, koho budou volit, si to spočítejte. Takže já bych se nedivil, že zde může v Teplicích vyhrát volby. <laughs> Kde pak ti to mají vymyšlený moc dobře. To je, to je strana Šíbru. ČSSD. Oni nejsou samotní, to jsou další strany. Jsou ODSK, všichni strany Šíbru. A oni tohleto mají promyšlené. Oni si dokážou spočítat, vykalkulovat, že bílí lidi Češi už je volit nebudou. Z mnoha důvodů. To stejně jako další strany. Ale oni takzvaně zacílí na nové voliče. Nové, nová etnika, nový elektorát. A tím je to v podstatě by dané. A my se na to jenom díváme a říkáme si, no tak už to začíná. Už začíná proces germanizace české, zatím jenom komunální politiky. Ale já zdůraznuju, že tohle to je jenom otázka, než se, otázka času, než se to překopíruje do, řekněme té, státní nahoře celorepublikové parlamentní politiky. Než uvidíme, že i třeba do parlamentní voleb najednou už jsou nasazováni na kandidátky různí arabové, různí muslimové, různí cizinci, kteří nejsou Slováci, kteří nejsou z prostoru Evropy, ale kteří jsou cizinci skutečně z velké, daleké ciziny a hlavně z arabských a afrických zemí. Jenom otázka času, než se objeví na kandidáce nějaké strany Arab, Černoch, no to 09 už tam jednoho má, to tam mají toho e, pana Ferryho, ne, to je, toho tam mají už, ale to ještě není takový, jako když je tam úplně nějaký cizinec, který třeba přišel, já nevím, před dvěma, třemi roky, nějak se rychle naučil pár slov a najednou kandiduje. Takže tohleto, když nastane, tak už já podle podle mého názoru bude jasné, že Česká republika míří ke stejným procesům germanizace politiky jako tady v Německu. A mluvili jsme o tom v první hodině. Když přijdou volby a lidé mohou něco změnit, tak jdou jako stroje, jako roboti a hodí to tam tomu, kdo má největší plagáty, kdo nejvíce křičí a na koho je nejvíce útočeno v médiích. Hodí to Andrej Babišovi. A to je něco podobného, jako bylo tady v Německu. Před volbami všichni útočili na Merkelovou. Bylo zajímavé. Já jsem si říkal, to je nějaký divný. Všichni, a to byla kritika dokonce i tady v německých mainstreamových novinách, jako že, že, že to nezvládá z migrací a tohleto a že to bude špatný a že je třeba ji vyměnit a toto. A, a ona vyhrála volby. Najednou se k ní začaly vracet voliči, no, protože to je typický uh, rys uh, lidí, že oni podporují toho, na koho je nejvíc útočeno. To znamená outsidera, nebo někdo, kdo je vy, uh, vykreslovaný jako outsider. Takže jako někdo si třeba myslí, nebo Fiat Alternativa v Česku neustále šije do Andreje Babiše. Jsou všechny ty servery, všechny ty fora 24 a tak dále, neustále šijou do Andreje Babiše, ale oni si jako neuvědomují, že pouze tím mu přihrávají voliče a pomáhají mu v jeho popularitě, jako v někom, kdo jde takzvaně alternativy. A přitom on vůbec alternativně nejde, on nemá nic společného s alternativou, on se pouze tváří, že je proti migraci, on se tváří, že je proti kvotám, ale kdyby se změnilo nějaké prostředí nebo podnebí, tak on řekne, já jsem pro kvóty, já jsem pro migranty. To znamená, to, co zrovna je potřeba říct, tak on použije, on využije. A tím, že mainstream na něho neustále útočí, tak de facto mu nahání další a další voliče. Protože volič si řekne, no, oni na něj útočí, tak on má pravdu. To je ten důvod. Takže lidé automaticky se to takhle přeloží. To není tak, že když na někdo, někoho útočí někdo, takže to asi bude pravda. Lidé si řeknou: No, oni na něho útočí, protože on má pravdu, on říká tyhle ty věci. Ve skutečnosti, ono to tak funguje správně, protože lidé si dokážou vlastně jako domyslet, že když někdo, já nevím, někoho třeba no, mainstream neustále útočit na alternativu, tak je jasné, že lidé si to domyslí, že alternativa přináší pravdivé informace a uh, mainstream se snaží znevěrohodnit alternativu a tak dále. Ale problém je ve chvíli, kdy tohleto začnou dělat mainstreamoví politici a mainstreamové subjekty, kdy si začnou hrát na alternativu a začnou využívat tenhle ten zpětnovazební Proces, tenhle feedback, to znamená, nechají na sebe útočit, aby se staly outsidery a aby získali podporu veřejnosti. Proto já jsem přesvědčen, že Fiat Alternativa v České republice je nastavená přímo, řekněme, kvůli tomu, aby pomáhala Andrej Babišovi dostat se tam, kde on je. Všechny ty Fiat Alternativní servery. Fóra, Hlídací psy a, a, a Echo 24 a další. Že je přímo nastaveno tak, aby šily proti jedné konkrétní osobě, ne proti e, ETOSu, tím nic nezískají, vůbec nic, ale aby šily proti konkrétní osobě a tím z něho vytvořili mučedníka. Jana Husa, de facto. To znamená, budou do něho útočit. Všichni. No a co se stane? Takový, takový člověk získá uh, gloriolu uh, outsidera, gloriolu mučedníka, na kterého je neustále útočeno. No a potom se divíte, že přijdou volby a on vyhraje s 20% náskokem před všemi ostatními stranami, přestože je trestně stíhaný a přestože je podezřelý, že vytuneloval peníze z evropských fondů. A potom se k tomu dělají diskuzní panely a odborníci říkají, jak je to možné, že to voličům nevadí. Jak je to možné? A teď tam přemýšlí ti docenti a filozofové a přemýšlí, jak... a, a stačí, kdyby se obrátili na mě, a já jim to vysvětlím. <laughs> a je to hotové, je to rychlé. Protože každý to přece ví. Outsideri mají sympatie davů na kolbištích, na hracích plochách, při zápasech. Všichni. Chcete příklad? Podívejte se, jak fandili ve finále mistrovství světa všichni Chorvatům. A všichni chtěli, aby Chorvati porazili Španěli. Tedy francouze, chci říct. Všichni chtěli. Všichni fandili. No, protože byli outsideri. Outsiderům každý eee, fandí. Takže z tohoto pohledu já se na to dívám, že i v daném prostředí, to znamená v politice, v komunálu, v severních Čechách, oni dokážou využít volební elektorát nebo volební potenciál, který tam mají a dokážou oslovit arabské voliče, Takovým způsobem, aby pomohli straně, která ztrácí své vlastní lidi, své vlastní voliče. No a je to, já bych řekl dokonce, objektivní proces, protože tady jako v Německu je to, je to příklad, jak to tady probíhalo a tohle to se bude pouze kopírovat do dalších zemí v Evropě. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych tě slovo a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Určitě VK, v rámci toho, co si řekl, tak já bych jenom doplnil, že měl bych toho samozřejmě hrobatu k tomu, co říci, ale tlačí náš čas, takže já jenom se omezím na konstatování skutečnosti, že ČSSD kromě toho, že nominují nebo respektive vysílají kandidáta araba, muslima v Chomutově, tak také vysílají kandidáta v komunálkách na pražský magistrát. Jakuba Landovského mimochodem, synáčka herce Pavla Landovského, takže herci, kromě Martina Strapnického Ano, tak začínají jít na plac jako lákadlo Čechů, kteří asi si myslí, že herci budou vykonávat tu úlohu lépe než profesionální politici, anebo TOP 09 zase v Praze mimochodem nasadili Adama Mišíka, synáčka, zpěváka Vladimíra Mišíka. Takže to jsou takové opravdu lákadla, kterými si oni myslí, že synáčkové herců a zpěváků budou lepší mucholapky, na které se nachytají inkluzivně postižené mouchy z České republiky. Tohle je už skutečně tragikomédie. Ale já si ještě vrátím k té skutečnosti nominace sámíra Charbutliho v Chomutově tak připravuju rozsáhlý, opravdu investigativní pořád o mapování biznisu arabských rodin v Brně. Rodina Atasiů, rodina al Ubi Hamut Hassan Brom, majitel toho klubu Karibik, music klubu, kterého se stal ten incident 23. prosince 2017, brutální napadení noži, rodina Jalilů, rodina Adajů, rodina Saidů, rodina Jarvanů a tak dále. Opravdu ty rodiny tady mají rozparcelované Brno na určité části, kde se pohybují jednotlivé rodiny, jednotlivé rodinné klany, buď třeba Iráčané na Masarykově ulici, na Orlí ulici, zase Syřané, Kuvajťané v oblasti Celní a Vídeňská, na Masarykově, to už jsem zmínil, pak třeba na Zvonařce tady v Brně, to jsou zase uh, Syřané uh, v poli, tam mají zase Bystra, babárny a tak dále. Prostě jednotlivé národnosti anebo přímo rodinné klany mají vytypované a zparcelované Brno na určité úseky a každá z těchto rodin se věnuje určitému biznisu, tak aby se vytvářely skutečně provázenou síť toho, co lze pokrýt v rámci potřeb arabské komunity. To znamená od jídla, přes ošacení, přes, já nevím, bižutéry, přes nábytky, přes doktory, až po právě, jak jsme zmínili v první polovině, automobily autáky, cestovky, cestovní agentury, směnárny samozřejmě a tak dále a tak dále. Prostě ty základní v podstatě, aby si vytvořili jakýsi vnitřní ohraničení stát ve státě. To všechno mapuju, takže to připravujeme. Budeme na tom pracovat a bohužel, když na tom člověk dělá sám, tak to zabere spoustu času, je to času žrout, takže musím nejdřív dodělat toho, že se reše a potom se vrhneme na tohle, ale bude to opravdu pecka, protože... Brno jsou opravdu druhé teplice a je to skutečně šílené, jakým způsobem se to tady odehrává. Nicméně, půjdeme na další téma, po ostře sledované schůzce Vladimíra Putina s Donaldem Trumpem v Helsinkách došlo k dalšímu vrcholovému setkání nebo k další vrcholové schůzce v bílém domě, tentokrát, a to Žána Klauda Juncera s americkým prezidentem. Jednat měli o stavu a budoucnosti obchodních vztahů Spojených států Evropské unie a debata se měla také soustředit na obchodní spor, vyvolaný celním zatížením Evropského zboží, který hrozí vyústit v transatlantickou celní a obchodní válku. Lidé to mohou vnímat jako trumpovo America First. First, jak jsem se zmínil v tomto úvodu ve druhé polovině nebo ve druhé hodině, ale jaké dlouhodobější procesy VK se tímto oddalováním od spojených států Evropy spouští pro Evropu, protože na straně vlády tu máme zbližování, nebo na straně armády, tak spíš to máme zbližování a úzkou spolupráci Evropské unie z NATO, demonstrativní jízdy amerických konvojů, bojáků po Evropě, ale na straně druhé tady je obchodní válka, s, se Spojenými státy a neposouvá to Evropu směrem k Číně, jednoduše ke globalistům, neriskuje tím třeba Donald Trump postupné usměřování evropské nevěsty s ruským ženichem, když si Evropa bude zkoušet svatební šatičky, bude se různě načančávat, nakrucovat, když ji ten americký milenec nechal na ocet v podstatě, když <laughs> použiju tu metaforu. No samozřejmě, protože jde právě o tu ruskou nevěstu,
2: protože o ruskou silu jak globalisté, to znamená skrze Evropskou unii, tak i spojené státy um, v tom, řekněme, v tom hlavním nastavení, to znamená meditřní neokoní, jenže uh, kdybych to měl znovu jako přirovnat, tak uh, zatímco globalistický ženich Evropy chce s ruskou nevěstou tančit takový poměrně neforemný a nefortelný valčík, tak americký ženík s tou ruskou nevěstou má jiné plány. Nejradši by jí znásilnil, zmátil a potom podřezal. To je takový příměr. A ta ruská nevěsta <laughs> teď si musí vybrat. A kdybychom to měli nějakými těmi příměry a ještě nějak trošku jako okořenit, tak e, ta ruská nevěsta nemá na výběr. Tak, to je, to je celkový obraz světové politiky e, no. přemontovaný do příměru.
0: Já myslím, že to je plasticky no. výčiné, ale je to pochopitelné právě. No, 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 samozřejmě.
2: No no, 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 samozřejmě. Víte, e, Rusko... E, je země, kterou de facto všichni chtějí ne kvůli tomu, že by ji milovali, a protože ji potřebují. Rusko potřebují kvůli zdrojům z hlediska dlouhodobých procesů, dlouhodobého plánování zdrojové samostatnosti a soběstačnosti západního světa a tak dále a tak dále. Podívejte se, co probíhá v Evropě. Změna podnebí, změna klimatu, ve Spojených státech to samé. Vysychání, nedostatek vody, Rusko má spoustu vody, (laughs) nedostatek obilí, změny vlastně ročních období de facto, kdy najednou zimy jsou nějaké zvláštní, jako by nebyly, za to jsou velmi horká léta, v jiných oblastech zase jsou obrovské požáry, jinde zase tropické slajváky se jsou vypůdy a tak dále. To znamená, dochází, řekněme, ke globálním změnám klimatu v jednotlivých oblastech. No a s tím souvisí i de facto plánování na dlouhé období nebo na dlouhé časové úseky. A když se podíváte na zdroje, to znamená, to, co se děje třeba teď momentálně v Evropě, tak zrovna dneska byl článek takový zajímavý na mainstreamu, na českém mainstreamu, přinesl i dnes, že kvůli suchům, jaká jsou sucha teď v celé Evropě, tak že to vlastně ohrožuje ekonomickou stabilitu celého prostoru. A mimochodem, že to velmi zatěžuje energetickou síť, protože jak je horko, tak lidé mají puštěné klimatizace, které zatěžují rozvodnou síť a tak dále, tak dále. Takže elektrárny by měly vyrábět více elektřiny, ale nemohou. Protože proč? Například ve Francii elektrárny čerpají vodu z řek na chlazení reaktorů. Ale protože je takový horko, tak ta voda je teplá v těch řekách to znamená, že nedokáže chladit ty jaderné reaktory tak, jak by bylo třeba a tudíž musí jet ty elektrárny na daleko nižší výkon a vyrábět ještě méně elektřiny v době, kdy ty elektřiny je ještě třeba více. To je naprostý kolaps. To je něco neuvěřitelného. To je šílený doslova z hlediska národohospodářské ekonomiky, když se na to podíváte, a energetiky především. No, takže já jsem si to přečetl a to jenom ukazuje na to, že změna klimatu ovlivní všechny oblasti lidské činnosti, dokonce i tu výrobu té elektřiny. A vy si řeknete, no ale potom, jak teda se budou chladit třeba ty reaktory, protože i je chlazených z řeky a všechny vlastně reaktory jsou chlazené z řeky s výjimkou těch reaktorů, které jsou postaveny na břehu moře. No, tak to jsou, to jsou velmi zásadní otázky. A e, samozřejmě, že v globalizaci se s tímhletím počítá na dlouhou dobu dopředu. Globalisté vědí, co přichází, co se bude dít s planetou. Několikrát jsme o tom hovořili v našich pořadech a tak dále a tak dále. Proč nejbohačí lidé se zbavují zlatých rezerv a kupují si jakoby zdánlivě bezcené pozemky na Novém Zélandu, bezcené pozemky v Grónsku, na Islandu, na Aljašce, v severních částech, v odlehlých částech Kanady, za arktickým kruhem a tak dále. Proč to dělají? Z jakého důvodu? No, ty pozemky budou jednou mít cenu zlata. Protože tam se bude stavit a tam budou ty jaderné elektrárny a tam bude dost, dostatek chladné vody na chlazení reaktorů. Tam se přesune celá civilizace.
0: K o tom pojednává ta tvá knížka, mimochodem. Ano, přesně. tak přesně. Ano, ano děláme se reklamu. No. Adam, Adam Bartoš. <laughs> no, <laughs>
2: no, no. no, jasně. Tam je to pokud pokud chcete podpořit Aeronet a pokud chcete podpořit, tak můžete můžete si zakoupit knihu, no. Ale jak říkám, je to kompilace, kompilace článků, které už jsem vydal na na Aeronetu, takže, abyste byli dopředu upozornění, že je to pouze jako souhrn kompilace věcí, které se týkají čtvrté průmyslové revoluce. Tak pokud budete mít zájem, tak můžete samozřejmě. No, ale já jenom chci na to ukázat, nebo poukázat na to, že To, co probíhá vlastně s klimatem, tak se do značné míry bude kopírovat i do vztahu Evropy a Spojených států k Rusku. Celé jednoznačně. Ovšem ten přístup bude mít úplně diametrální parametry. Zatímco spojené státy budou chtít Rusko eliminovat, rozbít, znásilnit ho, Evropa bude chtít vytvořit s Ruskem partnerský vztah v rámci jakéhosi ekonomicko-politického tance. To znamená, bude vytvořený nějaký rytmus politicko-ekonomický i bezpečnostní, jakýsi rychlý valc. A tohleto bude e, vytvářet systém nového řízení v globalizovaném světě, nebo v tom, čemu říkáme nebo euroazijské souručenství. No, ale e, Spojené státy usilují taktéž o Rusko. Oni by rádi měli z Ruska opět to rusko-jolcinovské. To znamená takové Rusko, které povede k vlastnímu rozpadu a destrukci podle systému a schématu rozděluj a panuj. Rozděluj Rusko a v rozdělených částech získej vliv, protože velké Rusko neovládneš zvenku, ale pokud ho rozbiješ, rozmátíš do malých kousků, tak ty jednotlivé kousky oddělené od sebe už budeš ovládat úplně jednoduše. Úplně snadno. Toto uh, viděli už Římané, staří řekové. Američané nevymysleli nic nového, takže oni rozdělují a panují, chtějí aplikovat i na Rusko. No, vlastně Jugoslávie je jaký... to příkladem, že? Ano, samozřejmě, 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 to jsou další příklady. Takže oni, nebo Rusko má jakoby na výběr, ale co je tam to důležité? Že Rusko jako nevěsta si nemůže vybírat. A to je, to je velmi důležité. Nikdo řekne jako z jakého důvodu, jako proč si nemůže Rusko vybírat nebo proč, jako však je to jaderná velmoc, tak jak by se nemohlo určovat a vybírat. No, to je kvůli tomu, protože Rusko není samonosná politická diktatura, není to jednotka samonosná, která by se nemusela na někoho ohlížet, ale je to největší globalizovaná země na světě. To znamená, když jste největší globalizovanou zemí na světě, tak nemůžete říkat globalizaci ne. Nemůžete ani židovskému kongresu říkat ne, protože globalizaci řídí Chazariát. Židé. Takže e, proto potom se někdo diví, jako, jak je možné, že Vladimír Putin je de facto obklopený na zasedání 12 členů vlády a 13 členů má tam poradce, e, protože je z nich 11 e, etnických židů. A ti zbývající dva jsou sionisté. Jak je to možné? A zrovna jsem četl, měl dugen jako komentář, kolik židů sedí okolo Putina. A někdo řekne, jako, no tak a to znamená, jako, že Putin je jako pod vlivem jako židu, Jich tam má jedenáct etnických a dva chazary. Jako, že to je jako v pořádku? A já na to odpovídám jednoduše. Opět, Vladimir Putin je manažerem v pozici národa, to znamená, je tím kosudárem, který má ruskovést k záchraně a k setrování integrity. Ale jeho role je do značné míry odvislá od toho, co si bude žádat národ jako takový. A národ není samonosná jednotka, národu musíte dát to, co žádá. To ne, to nefunguje tak ani v Rusku, že národ jde za vámi, to, co mu řeknete, ale vy musíte jít za národem jako Gosudar. To je, však o tom mluvil i Putin, když byl teď na Krymu, tak říkal, že národ není o vedení, ale je to o tom, že gosudár jde za svým národem. Znamená za jeho požadavky, za jeho tužbami. No, to je správný přístup, samozřejmě, ale v tom, to vlastně, že... Ano, u nás by to byl populista tady v Německu a u vás v Česku a všude by to byl populista samozřejmě, ale ale o co jde? Podívejte se, k čemu teď došlo v Rusku, všichni víte, že oni na radě ministrů Putin nebo přesvědčili Putina, aby vlastně zavedl tu novou věc, zvýšení odchodu věku do důchodu. A okamžitě Putinovi klesly procenta. Jo, no, teď tam má nějakých 71%, měl 85%, má 71%, když jsem se díval, mu klesla popularita. No, logicky však, tohle když uděláte lidem, tak ztratíte okamžitě popularitu. Jenže těle těch kroků bude muset Vladimir Putin udělat mnohem více, protože Rusko bude chtít, nebo lid Ruska bude chtít další a další kroky ke zlepšení Toho, co si představuje pod pojmem lepší život. A tady se vracíme nebo se vrátím do toho, co jsem říkal na začátku dnešního pořadu. I na ruského člověka působí holistický systém. To znamená, oni vidí západní filmy, západní propagandu, média, na YouTube, na amerických filmech v amerických filmech. Styl, takzvaný, nebo konzumní styl života. To znamená, vidí všechny ty domečky a vidí ty domy a Rus si řekne, nebo ne všichni z nich, ale mnozí z nich, si řeknou to samé, co čeští občané v roce 90, poté, co vyslechli novoroční projev marionety Václava Havla. Vy bydlíte v králíkárnách. Proto rusové už nejsou spokojeni s paneláky, na kterých je postaveno bydlení v Rusku a chtějí vlastní domy. To znamená, Vladimir Putin čelí stejným procesům, jako v roce 90 Československo. Nepřítel je vevnitř. Vzik Gatov, Vždy připraven. A tomu, tomuto on bude muset čelit. Takže, aby si někdo nemyslel, že e, Rusko je nějaká izolovaná jednotka globalizace. Rusko je největší globalizovaná země na světě. Má nejvíce národů různých etnik. Není jiné větší globalizovanější země z hlediska etnického nebo etnické rozmanitosti než je Rusko. A proto někdo potom řekne, že proč je ruská nevěsta, tak vybíravá a proč se musí vybírat, i když neměla chtít. Protože ruská nevěstě je nejlépe, když je sama, jenže ona sama být nemůže. Protože Rusko má své občany, kteří chtějí také to, co chtějí všichni ostatní v globalizovaném světě. Majetky, hodnoty, dobrý život, konzum. Tohle to všechno chtějí rusové. Logicky to nejsou nějaký mimozemštani, kteří by si říkali, mě stačí voda, tráva, chleba a tím to hasne. To tak není, to vůbec tak není. Takže tohle to jenom pouze ukazuje na to, že i Rusko se snaží navazovat, řekněme v rámci globalizačních vztahů, určité struktury a určitá napojení s tím, řekněme, takzvaně západním světem, který je garantem těchto konzumních záležitostí, těchto věcí, které lidé tak moc chtějí. A v tomhle tam spočívá mnohem nebezpečnější zbraň pro Rusko, než jsou západní zbraňové systémy, než jsou americké stíhačky, než jsou raketové systémy americké armády, než je celé NATO, celá severotalnická aliance. Ne. Nejnebezpečnější zbraní, které bude Rusko čelit, je západní konzum. Západní konzum je ten, který má sílu porazit Rusko, protože jednou už to ten západní konzum dokázal. V 90. letech, po pádu rozpadu sovětského svazu, v době jelcenizmu. Už jednou to dokázal. Bez jediného výstřelu zbraně, mimochodem. Takže tady se hovoří často o tom, že Rusko nebylo nikdy poraženo ve smyslu nějakého válečného střetnutí, ale e, největší porážka byla bez jediného výstřelu zbraně. Rozleptávání. Ano, přesně tak. To znamená, nepřítel, nepřítel je opravdu jako v Sigda Gatov, je vždycky připraven zevnitř a tou největší zbraní je konzum, protože ruský národ bude chtít se mít stejně dobře, jako v každý národ, jako Češi se chtějí mít dobře, Němci se chtějí mít dobře, Papuánci, migranti se chtějí mít dobře, kteří proudí do Evropy, všichni se chtějí mít dobře. Nikdo nechce být někde v nějakém celibátu, nebo někde být chudej, nebo nemít to, co mají ti ostatní tam za těma hranicema někde a mají ty iPhony a já nevím, mají ty auta a tohle to všechno. Takže to chtějí všichni. A tohle to, aby bylo možné zajistit, tak musí proběhnout i některé změny ekonomického charakteru, které Rusko předlíží k západu. Delší pracovní doba, vyšší, řekněme, zatížení obyvatelstva, méně volného času, více práce, větší produktivita práce a tak dále. Ale to jsou západní modely řízení. No a prvním krokem Hlavním krokem, nebo tím prvním, co teď Putin udělal, je, že zvedl hranici pro odchod do důchodu pro Rusy. No, to je šok. Jenže on nemůže nic jiného dělat. Protože e, zase ten gosudár, i když jde za tím národem, to znamená, co ten národ chce, tak musí ten stát řídit způsobem, aby dokázal těm lidem splnit to, nebo přiblížit je k tomu, co oni chtějí. Protože v okamžiku, kdy oni uvidí, že je nepřibližuje k jejich cíli, tak ho přestanou podporovat. No a to, jestli někdo někoho podporuje nebo nepodporuje, o tady ty věci se nemusí starat diktátor. Jenže Vladimir Putin není diktátor a Rusko není diktatora. Takže tam fungují takzvané demokratické procesy, které se těžko manažují ve chvíli, kdy celý národ je podložen, řekněme o ním, obrovským drivem za tím západním konzumem a za, tím, za těmi západními benefity, ke kterým se všichni nebo většina lidí a mladých Rusů především vzhlíží jako ke zlatému oltáři a před oltářem konzumu se modlí každý den. To znamená mít se tak dobře, jako v těch filmech, které vůbec nereflektují skutečnost, jak se žije někde na západě. To jsou všechno hollywoodské, jenom e, modely, e, řekněme, nějakých životoslavných a tak dále. Ale e, i Rusko se snaží přiblížit nějakým způsobem k těm hodnotám, které nabízí západní společnost. A to je velmi nebezpečné, No a jak to řešit? No můžete to řešit, jako to udělal Stalin, který zakázal v 50. letech veškerou kulturu ze západu v Sovětském svazu a od něho to převzali všechny tzv. sovětské satelity. To znamená, i si vzpomínáte, v Československu e, nesměl se hrát rock and roll, e, západní písničky, tohle, to móda, dlouhý vlasy, to všechno bylo zakázáno, to se nesmělo v 50. letech. Takže byla to snaha odolávat té nejničivější a nejsilnější zbraně západu, to znamená zbraně konzumu, která působí dovnitř společnosti jako miliony jaderných zbraní, které rozkládají společnost zevnitř. Protože přesouvají myšlení národa směrem k prozápadnímu myšlení. A proto se dívejte, že i v České republice je tolik lidí stále prozápadní, nebo je v prozápadním nastavení pro myšlení směrem jakoby pro Unii, Protože se bojí, že kdyby nebyly pro Unii, tak by to mohlo spadnout zase k myšlení, které je. Proruské a, a oni si to překládají do systému, že co je proruské, rozhodná se, je sovětské a co bylo sovětské, to bylo na prd. Takhle oni si to překládají. Takže z tohoto důvodu <laughs> vidíte, že ta zbraň konzumu je neuvěřitelně silná, protože prostupuje všemi vrstvami společnosti. Takže i Vladimir Putin ví, že i když by neměl, nebo neměl by chtít, ale Rusko jako nevěsta bude hledat cesty, jak se v rámci globalizace vyrovnat s vnitřními tlaky společnosti. To znamená, Rusové budou chtít se přibližovat standardu na západě. To je naprosto jasné v životě nebo v životních podmínkách. Ale bude to vykoupené za cenu, nějakých kompromisů, které budou se vztahovat k ruské nezávislosti, k ruské samostatnosti. Ať už to bude nezávislost třeba ekonomická, nebo politická, nebo finanční, kdy Rusko třeba vstoupilo do skupiny Víta, že je součástí skupiny BRICS. A tato organizace není pod kontrolou Ruska, jak se někdo třeba myslí, ani není pod kontrolou Číny. BRICS je pod kontrolou Ročildovy banky. Jsou Ročildovci. Bricks, uh, Goldman Sachs, JP Morgan.
0: Takže fake, uh, proto... fake nebo fiat, fiat alternativa není, bankovní. Není,
2: to není fake, není fake, protože globalizace je projektem je Hazariatu.
0: Globalizace je projektem
2: hazardů. A uh, oni de facto využívají všechny tyhle ty nástroje, aby dokázali řídit globalizaci na Zemi. To znamená, uh, máte určité cíle, které prosazují v rámci ekonomiky, v rámci bezpečnostních vztahů, v rámci, já nevím, kultury, v rámci obchodní výměny a tak dále a tak dále. Ale když se podíváte na ty největší a hlavní globalisty, tak vidíte, že stojí proti sobě de facto dva systémy, kdy jeden představuje systém Pax Americana, to jsou uh, američtí neokony a uh, s nimi tento systém uh, ovládají uh, de facto i, a můžeme o nich říkat, že jsou to uh, de facto uh, nebo síly, které jsou uskupené okolo takzvaných, nebo můžeme říkat sionistů. A pak máte skupinu, která je druhá, to jsou globalčeky který de facto chtějí globalizaci jiným způsobem a ti se seskupují okolo tzv. Židovských kongresů. A to jsou zase etničtí židé. A právě etničtí židé kontrolují a jsou obklopeni a obklopují Vladimira Putina. A obklopují i Donalda Trumpa. To znamená, to jsou lidé pod kontrolou takzvaného Světového židovského kongresu, který je ve válce sesionisty, což je druhá skupina židů, kteří usilují o takzvané celoplanetární řízení nebo kontrolu celého světa bankovního systému. A teď, když Vstoupíte do globalizace a někdo řekne, no dobře, tak a ta globalizace tedy, ta je jako jedna, ne těch globalizací je hned několik, ale všechny představují systém nadnárodního řízení. To znamená, jakoby kdybyste si představili granulární společnost, to znamená společnost, která není kompaktní, není to jeden kus bloku kvádru, ale je granulární. To znamená, je, roz, je rozemletá na jednotlivé kousky nebo kamínky, které mají vlastní struktury řízení, ale vzájemně vytvářejí jedno pískoviště. Sami za sebe. Takže globalizace je do značné míry proces, který musí Rusko reflektovat a my jenom vidíme, že z těch kroků, které probíhají teď po posledních volbách prezidentských v Rusku, tak z těch je patrné, že i Rusko si vybírá jako bohatá nevěsta zase globálního partnera, který bude asi nejlépe vyhovovat. Samozřejmě, že bychom mohli říkat, že Rusko bude chtít mít dva partnery a s oběma vycházet stejně, ale v dlouhodobém horizontu tohle je naprosto veloučené, protože i Rusko bude postaveno před otázku, že může mít dobré vztahy pouze e, s jedním ženichem. Může mít dobré vztahy pouze s američany, to znamená z neokony, to znamená z globalisty systému, pak s amerikána, anebo může mít dobré vztahy s Čínou a e, s globalisty, e, kteří jsou, řekněme, napojeni a kteří se e, pohybují okolo e, takzvaného řekněme, euroazijského systému globalizace. To znamená na jednu stranu nebo na druhou. Protože obě dvě strany globalizace de facto jsou konkurenty ve vztahu k Rusku. Oni mohou spolupracovat na některých úrovních, to znamená jak globalisté, jak řekněme američní neokolní, tak i globálčiky mohou spolupracovat na některých e, aspektech a tezích společně, ale pokud jde o Rusko, tak v žádném případě. O Rusko se strhne boj. Válka. A jestli bude jenom řekněme diplomatická, nebo ekonomická, e, nebo, já nevím, nějaká systémová, to je jedna věc. Anebo jestli bude opravdu ostrá. To je, to je otázka, řekněme, dalšího období, dalších procesů, ale Rusko bude se vybírat svého globálního partnera, protože nic jiného Rusku de facto nezbývá. Ruskému řízení. Protože Rusko jako největší globalistická globalizovaná země nemůže říct globalizaci ne. To je asi na tomto to ale z tohoto důvodu Rusko je připravené de facto spolupracovat s kýmkoliv, kdo chce spolupracovat s Ruskem. Proto teď přišla i ta pozvánka od Vladimira Putina, aby Donald Trump přijel do Moskvy a je tam dokonce i pozvánka obrácená, to znamená, že by Vladimír Putin přijel jako do Washingtonu a tak dále. No, ale ta spolupráce je nebo bude velmi problematická, protože Donald Trump je ve stejné skupině Uh, okolo etnických židů okolo světového židovského kongresu, protože jak Jared Kašner, tak celá Trumpová rodina je napojená přes Zelva, Levieva, Michaela Friedmana na Vladimira Putina, to všechno propojené, to jsou je všechno židovský kongres, ruský židovský kongres, americký a světový židovský kongres Ronalda Lodra, na který je napojený zase Miloš Zeman, který je napojený na světový židovský kongres přes Ronalda Lodra. i jeho výrok, já jsem Žid a tak dále, a tak dále. To znamená, to je zajímavé, že to je takovou obklikou, že když vlastně Miloš Zeman sedí na Pražském radě, tak on je globalčik, ale on je na straně Světového židovského kongresu. To znamená, on je na straně Ronalda Laudra, to znamená, on je na straně Donalda Trumpa a na straně Vladimira Putina. Jo, Tak znamená, že to není tak, nebo je chyba říkat o Miloši Zemanovi, že on je pro ruský? Ne. To je chyba. On je prožidovský. To je zásadní rozdíl. A když říkáme prožidovský, tak tam myslíme velké že? Velké žl. To znamená, on je pro etnické židy. To znamená pro světový kongres. Což znamená automaticky, že je ve válce se sionisty, z židy s, s malým že. A proto má problém dostat se do Spojených států, být akceptovaný v kongresu, proto takové problémy, které dělají neokoni Trumpovi, ale dělají problémy i Zemanovi. Kdykoliv při cestě do Ameriky. <laughs> to, je, to jsou ty souvislosti právě. No, ale to už zacházíme do dalších, do dalších souvislostí, do dalších, do dalších debat. E, já ti předávám výtku. máme po 21. hodině, e, toto bychom uzavřeli a po jedné písničce bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Přesně tak, dáme jenom jednu písničku. Já bych jenom doplnil, že to bylo právě vidět na panu Nikulinovi, jakým způsobem prezident že Zeman měl problém s jeho vydáním. A to přesně bylo vidět, jakým způsobem tam jsou ty souvislosti a figurují ve směru tedy k Donaldu Trumpovi a tak dále. To bychom opravdu zabíhali do podrobností. Já věřím, že dáme jednu klíchničku a potom nastane čas pro vaše dotazy, vážení posluchači, takže nažavte si své mobilní telefony, potom vysílá i Jirka, takže můžeme přetáhnout o nějakých 5-10 vteřin a ne minut, to bude asi trošku víc, a připravte si své mobilní telefony, určitě máte velmi kvalitní, uvidíme, jak pro západně, pro kunzumě jste nastavení, můžete se námi pochlubit, jaké typy máte, aspoň uvidíme, jak pro západně moc, pro unijně jste nastavení, protivýchodně, já to myslím, že je trošku zlegrace, ale dáme si tady jednu píchničku a po ní budeme se věnovat vašim dotazům, milý posluchač,
1: Ano, samozřejmě můžeme. Přetáhnout, Přetáhnout po tý desátý chviličku, aby posluchači nebyli ochozeny o tu hodinku otázek a odpovědí, která bude za nějaký, začínat za nějakých pět minut kratičká písnička Lords of the Board Gano Apes. Tak a je tady třetí část pořadu Hovory od kábosnice a ne co týden vzal v této okorkové sezóně a já nejdřív vyzkouším samozřejmě spojení.
0: Slyšíme se. Ano, slyšíme se.
2: No, výborně.
0: Já bych se jenom připojil s dovolením a trošku bych, s, řekněme, schladil na naše vysílání velmi smutnou zprávou, kterou jsem se rozveděl během písničky. Vysem jsem obdrželi informaci, že dnes odpoledne v nedožitých 170. narozeninách, protože byl hospitalizován v nemocnici zhruba dva dny, ale bohužel neustál hospitalizaci zemřel pan Tomáš Hás, já nevím, jestli máš jí pozluchače, jste ho znali, špičkový diplomat, poradce právě vývalého Václava Klauze, patřil k tomu zdravému jádru kritiky občansko-demokratické strany v jejím současném stavu, ve kterém se dnes nachází. A, a myslím, že jeho oduševnělé stavy, kdo jste jeho příspěvky na Facebooku, tak nám bude velmi chybět. A, a psal velmi, řekněme, zasvěcené informační komentáře, buletyny o vývoji na Ukrajině, komentáře, které oplývaly nebo překypovaly skutečně velkými znalostmi ohledně tohoto regionu. On překládal i mnohé texty v rámci toho, co se událo právě v Kijevě a záležitostech týkajících se Ukrajiny. Já sám jsem s ním komunikoval, myslím, že v říjnu minulého roku, když jsem se ho ptal na práva, na jeho informaci, zda je mohu použít ve svém dokumentu ohledně Ukrajiny, který jsem natáčel, a byl to opravdu velký, velký člověk, špičkový diplomat, tak pane Hásy, je nám po vás opravdu smutno a zdravím vás tam nahoru a je to opravdu zdrcující zpráva, já jsem se to dnes dozvěděl a opravdu jeho příspěvky jsem četl téměř, ne říkám každý den, ale opravdu zhruba každý druhý třetí den něco psal na Facebook a vždyť to mělo hlavu a patu, opravdu hierarchie, řád, ty informace byly skutečně i jeho kritika, Velmi diplomaticky řečená, bylo to opravdu velká, velká osobnost a já vás, pane Hasi, ještě zdravím tam nahoru, odkud na nás určitě budete dohlížet, jak to tady vedeme v té České republice. Tak to je jenom v rámci úvodu této hodiny a mohli bychom se pustit do dotazů vašich, milí posluchači.
1: No, tady jsi trošičku rozhodil... Takže pro posluchače rádia samozřejmě telefonní číslo je 775 085 304 nebo na e-mailu na gmailu.com. A samozřejmě už máme jeden e-mail, takže s ním hned začnu. Dobrý den, ještě k těm migrantům. Živení statisíců až milionů nepracujících lidí musí v EU naprosto rozbít státní rozpočty s následným ekonomickým pádem, již tak zadlužených, již tak zadlužených zemích, Mýlím se, či existují tajné nevyčerpalné fondy, které nikdy nevdou. Možná bychom telefon. <laughs> Máme tu telefon, mě rušil, takže jste ve vysílání, můžete se Už Tak, dobrý večer.
3: Dobrý den, já mám, já mám spíš takovou připomínku. Já budu reagovat na ty předešlý díly, jak pan VK hovořil, že de facto v Čechách už se projevují, když to řeknu, prvky globalizace. A ještě jsem se teda nepředstavl posluchač z jižních Čech. A hovořím, hovořím vlastně o tom, že už dneska novodobí důchodci, když to řeknu, dostávají důchody, které se rovnají, když to řeknu, na hranici chudoby. Člověk známý, který vlastně pracoval celý život pro státní sektor a pracoval pak jako soukromě, založil spoustu firm, tak dostal 7200 důchod. A takovýhle je čím dál tím víc, takže, takže to je první věc. A pak druhý věc je tady, když umírají, když to řeknu mladí lidi, znám to opět ze svého okolí, tak pojišťovny už jim odmítají raději když to řeknu, nákladnější léčbu s tím, že není bonitní. K, 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 vlastně ten ukazník nebo u uh, pacient. To je tak všechno, co se může pan VK k tomu nějak vyjádřit.
0: Aha, děkujeme, mějte se krásně hezký večer a že jste nám dovolal. tak pane BK.
2: No, e, no, co k tomu říct. Co se týče toho, těch výdajů na léčbu, nebo řekněme takzvané terminování léčby, oni tomu říkali lékaři, terminování léčby. Ukončení léčby, to znamená, v překladu ukončení léčby pro beznadějné případy, nebo někoho, koho vidí beznadějného. No e, a víte, to je zase otázka, řekněme, nějaké lékařské etiky a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že v okamžiku, když jsou v léčbě zahrnuty peníze, to znamená zdravotní pojištění a soukromé pojišťovny, no tak to znamená, že zkrátka neperspektivní pacient je odepsán. Je většinou odeslán do ldn a nebo, když je na tom hodně špatně, tak rovnou do hospicu. No, a to je výsledek, řekněme, oné zdravotní reformy po roce 89. Ale abyste někdo nemyslel, že to je jenom Česká republice, tak to to vypadá, funguje to v Polsku, takhle to mají v Maďarsku, v dalších zemích, kde byste se mysleli, že to třeba jiný a není. Zkrátka to je pro pro slovanské země a pro země východní Evropy jenom to nejhorší. Jenom tabák, vodku... E, nějaký, nějaký dluhy, úvěry a tak a to je všechno. No, takže musíte, jako zase, já se nechci vracet do první hodiny, ale proto je tak, proto je tak důležité, aby národ žil při sobě. Aby lidi nešli proti sobě. neútočili proti sobě, protože už je to nalomený. Národ už je rozbombardovaný, je rozlámaný, je rozlomený a v okamžiku, kdy lidi začnou jít proti sobě v rámci národa, tak je konec. Oni vyhrajou. Globalčeky global vyhrajou, protože rozbijou rodinu a rozbijou národ. A to, co se týče léčby a toho, že lidé berou malé důchody, no jak by mohly brát velké důchody, když 30 let po revoluci bere dělník, který je ekonomicky výkonný, nebo zaměstnanec, který je ekonomicky činný, bere jenom čtvrtinové mzdy ve srovnání třeba tady s Německem. Nebo s jinými vyspělými západními zeměmi. No, ale přitom, co se týče cen zboží, nemovitosti, nájmu a služeb v České republice je plně srovnatelný se západními zeměmi. Ceny zboží a služeb byly v České republice srovnány se západem už v roce 2001-2002 jsem četl tu studii. To znamená, bylo to srovnáno už před nějakými 16 lety. No, ale co nebylo srovnáno, to jsou, to, to jsou té příjem. Mzdy nebyly srovnány. No, jak by mohly být srovnány, když lidé stále volí pro evropské a více pro globalizační subjekty a ty samé politické strany, pořád ty samé, které se zapříčinili a zavděčili a zasloužili o vytunelování národních hodnot v 90. letech. To je souvislost. To má souvislost všechno se vším. Takže to není izolované. Nemůžeme jako říkat, tady jsme my a tady jsou politici a oni za to můžou. My za to nemůžeme. To je součást, řekněme, určitého nastavení celého národa. To znamená, lidé, když si volí takové politické reprezentace, jaké si volili za posledních 30 let, tak se nemůžou divit, že všichni v České republice až na výjimky ryjou držkami v zemi. Takhle nepěkně se to musí říct. A lidem je to jedno, No tak někdo to řeší tak, že emigruje. Jako jsme emigrovali my, jako někdo, kdo třeba má jazyk, kdo má angličtinu, kdo má němčinu, tak emigruje. Když vám hází klacky pod nohy v podnikání, tak se odstěhujete, převedete, odvedete firmu do Německa, ale chápete, ne každý na tady to má předpoklady. Ne každý má jazyk, ne každý se učil cizí řeči, ne každý má odvahu na to změnit prostor a udělat něco se svým vlastním životem. To nemůžete žádat po všech lidech, protože to nemají genetické předpoklady. Jsou to lidi, kteří jsou vázáni ke své půdě, ke ke svému domovu, ke svému prostředí, kde se narodili. Takže to nemůžete lidem vyčítat. Ale pokud zůstanete doma, musíte se snažit o změnu vlastního prostředí. Protože pokud nezměníte prostředí a ani nedokážete emigrovat, co znamená ani jedno, ani druhé, tak se stáváte obětmi systému, který ničí vaše prostředí, ve kterém žijete, který ho překresluje k podobě, kterou nepoznáte a kterou ani nechcete poznat. Takže tohle by bylo na velkou diskuzi, Ano, je to negativní, je to to špatné tohleto, že lidé mizerná zdravotní péče a terminace léčby a nízké důchody, ale tady právě ten moment, ta chvíle, že jsou ta dvě řešení a když člověk neudělá ani jedno řešení, ani druhé řešení, buď nechce nebo nemůže, no tak je odsouzen k tomu, že někdo to rozhodne za něj. A když lidé se chovali tak, jak se chovali v 90. letech a tolerovali tunelování, tunelovali rozvrat státu, rozvrat národních ekonomik, tunelování fabrik, podniků a dívali se na to a pořád volili, pořád okola a pořád ods a pořád ods a pořád ČSSD a pořád ČSSD a pořád kalouska, a pořád a pořád. Tak tohle to je výsledek po 30 letech. A potom se ptáte my máme nízké důchody, nám doktoři odmítají léčbu, nám terminují léčbu naší maminky nebo našeho táty, který je v nemocnici a jak je to možné. Všechno se vším, to je hluboká souvislost s tím, o čem jsme hovořili v první hodině, tunelování v 90. letech a nečinnost národa a souhlasnost a další a jako, jako se splněnou hlavou a pořád a volíme a pořád volíme ty sami a pořád volíme ty samý a pořád a pořád. Tam prostě měla přijít změna, nepřišla, tohle to je důsledek sklízení hořkých plodů. No, jak napsal Ernst Hemingway, sklízení hořkých plodů života našeho. Takže no, on, teď já bych to jenom to to takhle to ukončil? Mě, <laughs> no, 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 samozřejmě,
0: samozřejmě. Ale musíme dát prostor, prostor dalšímu volejícímu. No. Určitě. Já jenom taky chtěl tak, říct, že teď to... sice je Babiš, což je taky změna, ale ne, je to pravá změna, kterou bychom si představovali. No, no, telefon. No.
1: Ano, já k tomu jenom dodám. A pak, že se nedá život peněžně vyčístit. Máme tu naši telefonát, můžete se ptát. No, tady
4: je Lenka, dobrý večer. Tam něco strašně hudší, já nevím, jestli vám taky, ale já vás vůbec neslyším skoro. Chtěla jsem se zeptat Co? na to počasí, jestli to je jako jev, který je přírodní, nebo jestli tomu někdo úmyslně pomáhá, jestli prostě chce, aby tady bylo lucho, aby se třeba neurodilo a prostě s těma všema důsledkama. Potom, když jste říkal, že jste v globálním projektu viděl, že jste lidi duchcí, s plnovýma maskama a kyslíkových přístrojů. Tak jestli, jestli se na to pamatujete, Astio, je, jestli by se mám ano, k tomu ano. něco říct, jestli to třeba souvisí s tím, tím oteplováním, jestli bude zeleně zničená, nebude kyslík, nebo je, jestli byste to tomu to říct. A pak jako když se na to, na to můžeme v, v, v úvozovkách těšit, jestli třeba my, nebo naše děti, nebo děti našich dětí. Děkuji,
0: děkuji tak, Vek, a systém možná nadážila paní, Maška, a potom ty masky s kyslíkem, to si taky postihla v té knižce, v tom souboru. No ano, ano,
2: samozřejmě, samozřejmě. Ten problém je, nebo ten problém spočívá v tom, jak funguje fotosyntéza, jak fungují látkové výměny v přírodě a tak dále, a tak dále. Nedostatek vláhy, vysoká sluneční aktivita, odumírání listnatých stromů, povede nejprve k nepozorovatelnému, ale později řekněme narušení nebo nalomení fotosyntézy, to znamená přeměny oxidu uhličitého na kyslík. A nej, nejdříve se to projeví v těch oblastech, které jsou nejvíce teplé, protože tam vlastně je ten proces nejmarkantnější a v teplých oblastech bude kyslíku nejméně. To znamená, snaha bude přesunovat veškerou civilizaci planety v příštích 50 až 75 letech směrem k polům. Z toho to odpli- nebo z toho vyplývá migrace, migrační vlny, které se ženou směrem na sever v celé Evropě, které vidíme ze značně spolitizovaných důvodů, ještě jakoby předčasné, nicméně pokud se podíváme na to z dlouhodobějšího hlediska, tak migrace splňuje mnohé další cíle, nejenom útěk přes, řekněme, klimatickými změnami, ale plány globalistů na procesy globálního schudnutí a nastartování toho, čemu se říká čtvrtá průmyslová revoluce, znamená sharing světových zdrojů. A jedním z největších sharerů nebo sdílečů světových zdrojů má být ruská nevěsta. Protože ta je připravená pro největší sdílení, protože Rusko je příliš velké na to, aby si mohlo nechat své zdroje jenom pro sebe. To jsou výroky, které jsou teď opakovány mezi globalisty stále častěji a Vladimir Putin to ví moc dobře. E, takže e, pokud někdo nechce ne, e, rozpoutat světovou válku, e, tak e, se musí oženit s ruskou nevěstou, protože jinak ji bude muset zabít. A když ji zabije, tak přijde i o ty zdroje, o ty zbývající zdroje, které, které ještě jsou nevyčas čerpány, které ještě planeta potřebuje. A e, dívejte se vždycky na to, co dělají nejbohatší lidé, to je to důležité, bohatí lidé, zbavování se zlatá, kupování pozemků v oblasti polů, e, ale když se na to můžeme těšit, paní se ptala, e, horizont 50 70 let, nejdříve, 50 až 75 let, to znamená nás už se to, no tak pokud jste mladí, tak třeba ještě, jo, ale nás už se to netýká. No, ale z tohoto pohledu globalistické projekty jsou takto nastavené dlouhodobě, to znamená, připravují se na procesy, které čekají planetu Zemi, ale to by bylo příliš obsáhlé brutální téma, takže dáme prostor dalšímu volajícímu.
0: Uvidíme, jestli za 50 let ještě budeme vysílat. Mně bude 85. <laughs> tak... <laughs> Uvidíme. Uvidíme, tak. Budeme říkat, my jsme vám to říkali před 50 lety, vy jste nás neposlechli, tak. Jirko, máme tady telefon další.
1: Ano, další, čeká. Může jít do eteru, můžete se
0: zeptat? No. Dobrý večer, můžete no. hovořit, jste ve vysílání? Můžete, prosím, blíže k telefonu, protože je vás hrozně špatně slyšet. Slyšíte nás? Ano, buď, prosím, přistupte blíže k telefonu, protože jste velmi špatně slyšet, nebo to budeme muset ukončit, protože ten hovor je velmi nekvalitní a není vám rozumět. Tak uh, můžete zkusit uh, mluvit ještě? Ne, bohužel, Jirko, musíme to ukončit, Nefunguje. Ano,
1: bohužel, je to, je to hodně špatný, hodně potichu, takže... Jsem to položil, bohužel.
0: Tak nevím, jestli pan má handsfree třeba, tak možná by bylo stálo za to odpověd handsfree a mluvit přímo do toho telefonu. Vidíme, jestli nám někdo zavolá. Máme tady třeba nějaký psaný dotaz, Jirko? Ano, máme ten první, co jsem nedočet, já ho
1: teda rychle, no, rychle přečtu. Dobrý den, ještě k těm migrantům. Živení tisíců až milionů nepracujících lidí
0: a já to nedočtu snad nikdy. <laughs> ne, 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 ne. Takže musel udělat ještě Takže... 10 minut pauzu po té desáté hodině třeba. To Takže 6, jste ve vysílání, můžete se zeptat?
5: Dobrý večer. Dobrý večer. ve vysílání. Ano, tady posluchačka z Moravy, prosím vás, já bych se ráda zeptala, na, jste jsme ho, hovořili o tom Babišovi, ano, tak vy jste vlastně říkali o, té, o tom mediálním honu, který mu velice pomohl vlastně v tom, aby vyhrál. Což samozřejmě s tím souhlasím plně. A mě teď zaujali to poslední dobou ty hádky s kalouskem. Takže já mám pocit prostě, že ty hádky s kalouskem mu velice prospívají. A dokonce mám takové podezření, že jim to vzájemně pomáhá ty hádky. Takže si myslím, že vlastně tím, že se hádá, Babiš s kalouskem, tak vlastně to hládání um, pomáhá jak Babišovi získávat vlastně odpůdce kalouska, kterých je tady obrovský množství. Haló?
0: Ano, slyším vás. Půjdejte. Já
5: vás vůbec neslyším. Takže tam vlastně mu pomáhá velice vlastně ty hátky v tom, že získává preference. A Kalousek si musí být velice dobře vědomý toho, že vlastně ten Babiš získává díky těm preference, Takže mu vědomě pomáhá vlastně v té výhře. A naopak zase v spůrci Babiši, ale není tolik jak v těch odpočů Kalouská, tak zase samozřejmě tím pádem přebíhají třeba i od ODS tom 09 vlastně, jo, tady ti liberálové nebo tak, kteří nejsou takový založení. Takže si myslím, že si vlastně vzájemně nahání voliče. A nemyslím si, že ty ty jejich hádky jsou reálné. Myslím si, že to je prostě všechno hra. Já nevím, jako, co si o tom vymyslíte, ale já osobně si myslím, že to je prostě všechno jenom hrá, možná i nějak domluvená, nevím do jaké míry, jako je to realita a do jaké míry ne, ale myslím si, že to obou straně velice pomáhá a že i ten Kalousek musí vědět, že vlastně tím velice pomáhá vlastně tady tomu,
0: tady
5: tomu těm jeho Páně. preferencím, ano. To můj názor, teda, takže děkuji na váš názor a budu Ufřím, to počasí,
0: než mi tady Vajka, myslíš, že ty Děkuju. hádky, které jsou spontánní, je spontánní, nebo to je předem dohodnutá hra tady ve kalouzkem
2: babiši? Já už jsem o tom jednou říkal, že uh... Každý, kdo chce nějakým způsobem dělat politiku, tak potřebuje svojí nemezis, potřebuje svého nepřítele, proti kterému by se mohl vyhranit. To znamená, kdyby Miroslav Kalousek a nebo ještě lépe to říct obráceně, kdyby Andrej Babiš neměl Miroslava Kalouska, proti komu on by se vymezoval, proti komu on by stělesňoval svět korupce proti které Andrej Babiš přišel bojovat do české politiky. Kdo by stělesňoval tu korupci? Takže ano, oni hrajou, nebo minimálně pro Babiše je naprosto nepostradatelný, protože on je stělesněním Babišova boje proti uh, étosu korupce. Což je základ uh, politického uh, paradigmatu celého hnutí,
0: ano. A myslíš, to funguje i naopak?
2: A co se týče Kalouska, tak Kalousek to je trošku jiná situace, protože Kalousek už je v takové pozici, že eh, on když zautočí na Babiše, tak jemu zatleskají fanoušci, jeho fanboys, ale nové hlasy mu to nepřihraje. A proč z jakého důvodu? No, protože aby vám něco přihrálo hlasy, eh, tak musíte mít něco víc, než jenom vtipné bonmoty a vtipné poznámky na svého politického oponenta. Babiš má kompletní schéma, se kterým přišel do politiky, boj proti korupci. Já přijdu dělat pořádky, na tom on založil svou kariéru politiky. Já mám peníze, já nepotřebuju, aby mě někdo podplácel, já jsem neskorumpovatelný. A jeho vymezování se vůči korupci a vůči skorumpované éře stělesňuje právě Kalousek. Jenže obráceně to nelze takhle tlumočit, protože obráceně to nefunguje. Miroslav Kalousek, když zautočí na Babiše, tak pomůže Babišovi, protože z něho udělá mučetníka a jediný, kdo Kalouskovi zatleská, to jsou jeho fanoušci, fanboys, kterých, jak víme, je sotva 5% v téhle chvíli. Takže to nepůsobí to obou straně, ale pokud by Miroslav Kalousek se neprojevoval proti Babišovi, tak by těch voličů ztratil ještě více, protože by ti jeho fanboys o něm řekli, že Kalousek vyměkl a ztratil by i ty, které má své podporovatele. To je tragédie, politická samozřejmě, pro pro Kalouska minimálně tedy. (laughs) No. <laughs> Takže to by byla odpověď a můžeme se pustit na další dotaz, pokud máme někoho na telefonu.
0: Určitě já bych jenom doplnil ohledně Miroslava Kalouska, že začíná být stále jasnější, že jeho rádoby vtipné ponmoty, nebo řekněme duševní výpotky, kterými aktuálně častuje především tedy prezident republiky, nejsou žádným projevem, řekněme, hlub, prohlubující se rostomilé své ráznosti, bych to tak nazval, infant terrible české politiky, ale, řekněme, postupující paralýzy stařecké žlučovitosti a žvatlavosti malosti ducha nebo impotence, nejenom duševní nebo fyzické, ale především té politické a mocenské, řekněme, ohledně Miroslava Kalouska, tak, tak to bych možná charakterizoval ty jeho aktuální tedy počiny a bonmoty, výroky a tak dále. Pojďme k dalšímu telefonu.
1: No, budete se divit, ale momentálně nikoho na telefon nemám, takže že bych U měl ten tu šanci ten... konečně dočíst, jsou to jen dvě řádky. <laughs> Živení z tisíců a milionů nepracujících lidí musí v EU naprosto rozbít státní rozpočty s následným ekonomickým pádem již tak zadlužených zemí. Mýlím se, či existují tajné nevyčerpatelné fondy, které nikdy nedojdou? Tři otazníky. Mirek, Střední Čechy. Tak...
2: Na ne, to nemá nic společného s nějakými penězi. Peníze jsou pouze monetární prostředky, které natisknete, které redistribujete, které přerozdělíte a, a když je třeba vytisknout o miliardu víc monetárních prostředků, tak je natisknete. A když je potřebujete něčím podložit, tak je podložíte například vydáním dluhopisů. A čím ty dluhopisy splatíte, no to je něco podobného, jako byla kauza IPB. Zrovna jsem o tom dneska psal článek. Vydáte dluhopisy, ale víte, že je nesplatíte a když bude třeba je splatit, tak vyhlásíte bankrot, krach, vynulujete všechny účty vytvoříte prázdnou schránku a zdravé jádro přesunete do nového projektu. Takhle to funguje s americkým dolarem. Já třeba nesouhlasím s názorem, který třeba prosazuje, nebo o kterém píše třeba pozorovatelka o krachu amerického dolaru z toho důvodu, že dolar jako takový je pouze monetárním instrumentem, To, co je třeba zničit, aby padlo, je moc a ukotvení Federal Federal Reserve. To znamená kontroly sionistů nad emisemi světové rezervní měny. A to nebude dolar. To už je teď naplánováno, že to budou jiné měny, budou to kryptoměny, bude to bitcoin a další. Všechno to, co známe pod dolarem, se přesune v rámci čtvrté průmyslové revoluce směrem do elektronické digitální ekonomiky, do kryptoměn, aby byly všechny peníze digitální, aby nebyly papírové, aby se mohlo lidem říct, už nepotřebuješ papírovou hotovost, teď už je všechno digitální. A když vybočíš z řady, tak ti zrušíme účet a nemáš žádné peníze, nemáš žádnou cash, všechno bude sledované, všechno bude v public records, jako máte v Bitcoine, máte public recordy, úplně všech transakcí od počátku vzniku Bitcoinu jsou všechny transakce v public books ve veřejných knihách dostupné, všechny kvůli ověřování transakcí a tak dále a tak dále takže dolar je naprosto bezvýznamný to je pouze znak, symbol něčeho, směny jednotky, to hlavní ten hlavní satan když si to představíte, to není papír to není dolar, to je Federal Reserve systém, který vytvořil Bitcoin, systém, který stojí za novou ekonomikou, digital economy, to jsou všechno lidé, kteří stojí za Federal Reserve. Oni odcházejí od dolaru. Ano, a někoho to bude bolet. Bude to bolet některé židovské rodiny, s velkým ž je nutné zdůraznit, protože odchod směrem k jiným měnám a odchod k digitální ekonomice je pokusem světového sionismu získat znovu stabilitu a půdu pod nohama, protože dolár už je, řekněme, globalisty ostřelovaný ze všech stran, že oni snaží se přecházet někam trochu jinam. To by bylo na jinou diskuzi. Bitcoin zároveň, jak zvláštně vznikl, <laughs> jakoby neznámokým a tak dále. Zatím stojí Federal Reserve, to ví každý, že to, zatím, stojí, zatím stojí systém řízení Fedu. Takže. Ale dáme prostor jinému jinému vlajícímu, pakliže máme někoho.
1: Ano, máme a jste slyšet v éteru můžete se zeptat. Můžu mluvit?
0: Ano, dobrý večer, můžete si prosím slumit rádi, Ano, dobrý večer. Dobrý večer, povídejte.
6: Tak já bych měl dotaz takovej v, v krátkej, slučnej, jak když teda bude islamizovaná západní Evropa, tak takový problém, že jak Francie, tak Anglii v ty, obě tyhle ty velmoce mají atomové zbraně a v, v takovém tom v salafistickém islámu je takový ten a, post, a, apokalyptický duch, to znamená, že, že spousta těch lidí vlastně chce zemřít a, a dostat se do nebe, tak se obávám, kdyby se dostal takovýhle člověk k moci, nějaký takovýhle vyhraněný apokalyptik, tak vlastně, a, kdyby to všechno vyhodil do luftu, tak by byli všichni spokojení, protože by šli všichni do ráje, tak jako vlastně není možný, aby Evropa nebo civilizace vyspěla jako Amerika, Rusko a, a dejme tomu naše zbytky Evropy, tohoto dopustili, aby se tam k ty moci dostali, tyhle ty islámský ne, síly, aby to tam ukočírovali. Takže to prostě vidím tak, že nám nezbývá nic jiného než válka. Tak to je všechno. Hezký večer.
0: Hezký večer, zdravíme. Vajka, co myslíš, je možné, že se někdo dostane k těmto nervovým centrum planety, nervovým informacím a centrum planety, jaderním zbraním, že je možné, že by to takto zneužil?
2: No tak možný je úplně všechno, co se děje například v Británii v současné době. Naprosto nekompetentní vláda Terezy Mayová, která neví, co vlastně dělají vlastní tajná služba mi 6 <laughs> v kauze Novičok. To je pouze, to vypovídá samo o sobě, co se tam děje. Možné je všechno. V dnešní době je úplně všechno možné. Ale použití jaderných zbraní by znamenalo de facto jenom vyřešení nějakého řekněme konfliktu, který by nakonec zase jenom uchýlil k tomu, kde získat jaké poslední zbývající zdroje. A teď otázka, jestli je možné dané zdroje získat na území, které je zamořené radioaktivitou. No, to asi není možné. A jak je možné třeba obdělávat půdu, která je radioaktivní. No, to, to asi taky není možné. Takže pokud by někteří fanatici použili třeba jaderné zbraně, takzvaně byly by to v nějakém, řekněme, apokalyptickém nastavení nebo smýšlení jako nějaký, řekněme, jako mučedníci, tak by museli disponovat obrovskou jadernou silou nebo získat kontrolu nad celým arzenálem nějaké jaderné velmoci. A to si opravdu nemyslím, že tohleto by globalčíky připustili Protože jestli něco o něj mají tak je to eliminace veškerých nukleárních rizik. Tak obrovský strach z nukleárních, řekněme, technologií, který vede globálčeky dokonce k ukončování provozu jaderných elektráren. Protože i ta jádra, i ty palivové tyče představují pro ně obrovskou rozbu. Mimochodem. Proto všechny globalistické země ukončují jaderné projekty, vy, tady Německo, úplně nesmyslně, šíleně. A...
0: No, to Fukushima, jak byla třeba takže... záminka, že?
2: Ano, přesně tak, aby mohlo se odstavit, aby Japonsko bylo oslabeno, aby Japonsko přestalo provozovat jaderné elektrárny, všechno naplánované, všechno přechystané. <sínt> takže, jestli oni něčeho se bojí, jsou jaderné zbraně a mají to dobře ošefované, mají to dobře ošetřené. Takže, <sínt> víte, Muslimové budou plnit nějakou úlohou, sam, to, je, to je naprosto jasné. Budou mít destabilizační prvek, budou mít prvek možná i vytvoření nějakých ozbrojených sil v budoucnu, který bude všeho schopný, ale tohle to rozhodně se nebude týkat jaderných zbraní. To si globalisté velice dobře ošetří.
0: Já jenom k tomu, že asi je velmi složité uvést vůbec do pohybu jadernou hlavici, jadernou zbraň, aby nějakým způsobem fungovala, aby vystřelila jaderné rakety. To není jenom stiskem tlačítka, pokud si někdo přestává taky ten červený, nebo já nevím, jakou barvu má ten čudlík v rámci amerického nebo ruského prezidenta, že zmáčkne otevře ten kufřík, zmáčkne tlačítko. To je v podstatě uvedení toho stavu asi řekněme alarmu nebo stavu zvýšené nebo největší pohotovosti, ale rozhodně to je velmi složitý proces vůbec, uvést jaderné zbraně do pohybu. No,
2: to samozřejmě to je velmi složité, komplikované, ale pokud by na to došlo, tak je to jenom otázkou schválení a rozkazu vrchního velitele ozbrojených sil dané země. V Británii je to britská královna, která by udělala souhlas premiérce. Premiérka by pověřila náčelníka britského generálního štábu k odpálení jaderných raket. Takže ten proces zase není tak komplikovaný, mimochodem. Ve Spojených státech je to zase americký prezident, ten se dokonce ani ptát nemusí. No, a, a v Rusku taky. Ruský prezident také nemusí se ptát, také pověří náčelníka generálního štábu k e, použití jaderných zbraní. E, ale někdo takový, aby se dostal do té pozice, aby měl tyto rozhodovací pravomoci, tak e, to nebude muslim. Takže by to nebylo součástí vyprovokování nějakého plánu. Ovšem, ten plán by nikdy nepřipravil muslim. Zatím by stál opět někdo ze systému světového chazariátu. Protože pokud si všimnete, kdo dosadil například nebo kdo hlavně intervenoval za to, aby byl dosazen v radě, teda v OSN, aby se stal vysokým komisařem pro lidská práva ten No, ze Saudské Arábie, když si nemůžu vzpomenout.
0: Tak nevím.
2: No, 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 prostě vysoký komisař pro lidská práva ze z země, která porušuje lidská práva ze Saudské Arabie, ale návrh na jeho kandidaturu dal Izrael, dal Aviv. To je to největší zděšení, v, v čím žoldu pracují nebo soudká ro- ro- rodina, kdo ji ovládá. <laughs> Chápete? No. Dům si on. Takže e, dávejte pozor na to a nemyslete si, že když e, na vás hází Arab kamen, že ho hází ze svého rozhodnutí. Ten kamen na vás hází, protože někdo mu dal tomu signál. To je asi největší zděšení pro mnoho lidí, a na to není teď čas vůbec o tom teď, teď hovořit, ale uh, dům Sion, dům Jehuda a systém světového Chazaria, toto jsou ty hlavní řekněme, řídící celky, které mezi sebou vedou boj o získání uh, veškerého vlivu v rámci takzvaného nového světového řádu. A uh, křesťané, Vatikán, uh, Riad, Arabové jsou pouze figurky na šachovnici. To znamená pouze nástroje k tomu, aby proti sobě šli, aby spolu spolupracovali nebo šli proti sobě, ale to jako není řízený. Nebo snad si nemyslíte, že migrační vlna byla odstartována nějakými Araby nebo nějakými Černochy. Ne, někdo ji řídí, někdo ji odpálil, někdo ji odstartoval. A rozhodně to nebyly Arabové. No ale to by bylo na jinou diskuzi a musíme dát prostor dalšímu volajícící.
0: Přesně tak, já jenom připomenu, že v roce 1987 jakýsi Hamid Karzai absolvoval, jak jsme tu mapovali ty vazby ohledně amerického vládního programu International Visitors Leadership, dělal jsem o tom dva pořady, tak tento americký vládní program absolvoval v roce 1987 jakýsi Hamid Karzai a typněme si, kdo byl dosazen na premiéra Afghánistánu po intervenci Spojených států v roce 2001. Tento Hamid Karzáj po nějakých 15 letech, takže takto oni si připravují ano, marionety ano. a figurky, které potom dosazují. Tak, máme další telefon?
1: Ano, další poslouchající čeká na telefonu, ale ještě zopakuju, pro posluchače rádia a pro posluchačku Alenu, telefonní číslo do studia je 775 085 304. A pane posluchači nebo paní, na telefonu můžete se zeptat, jste v éteru?
3: Halo?
0: Dobrý večer, můžete hovořit?
6: Dobrý večer všem. Aby se rád zeptal, lidka u knížky pana VK píše, že připojení hlavy do projektoru syndikátu vypne veškeré fletry v mozku. A že vlastně potom uvidíme kolem sebe, jestli jsou bez lidé. Chce to, jako pan VK přirovnat k filmu, jsou mezi námi.
0: No. Děkujeme, Dušana, mělte se krásně. Já děkuji za dotaz. Tak, Vek, Co jsem k tomu řekl. No, já
2: děkuji děku, děku za dotaz. No, já tady to připravuju extra knihu. <laughs> už můžu možná předeslat, ale my, já jenom, jenom krátce, protože tohle bylo na strašně dlouhé téma. Lidský mozek, nebo takto. Pokud jste se zajímali někdy o medicínu, o věci, jako je například... Uspávání lidí před operací, to znamená, jak funguje mozek, jak fungují takzvané holotropní látky, jak fungují halucinogeny, jak funguje vnímání reality v mozku, jak funguje například neokortex a tak dále. A tak, dále. tak ze všech těch informací, které dnešní věda má, nebo věda disponuje, tak se ukazuje, že mozek nám vědomě zatajuje zatajuje obrovské množství informací, které vidíme, které slyšíme, které cítíme a které vnímáme. Není jasné, z jakého důvodu a proč. Jsou to různé takové ty optické iluze, které vnímáme. Vidíte třeba na YouTube nebo na internetu takové ty optické klamy. Nevíme, proč mozek nám překládá do mozku, něco, co vidíme úplně jinak, než jak vypadá a tak dále. To jsou pouze ukázky toho, jak funguje mozek, který nám filtruje informace, které vnímáme, které přijímáme a které nám hlavně zamlčuje a zatajuje. Abyste mohli vnímat to, co je okolo vás, tak řeknu příklad. Když zhasnete v místnosti, tak budete cítit věci okolo sebe, nebudete je vidět, protože vám chybí světlo. Světlo se musí odrazit od objektů, dopadnou na vaší sítnici a mozek musí informaci přeložit do vašeho mozku. Když chcete něco cítit, například na jazyku, tak musíte to ochutnat, sliny musí materiál rozložit, přemění se na chemickou reakci, která se přemění na elektrický signál, který je z jazyku, nervovou soustavou přenesen do mozku, kde opět filtr začne reagovat a začne měnit tu chuť na pocit potom, který vnímáte. Takže lidský mozek je interpretor. A jako každý interpretor má korekční mechanizmy na to, aby se nezhroutil, aby se nezacyklil, aby do značné míry se nezhroutil jako android, jako robot. A já nebudu teď rozvádět některé souvislosti, připravuju to do plánované chystané knihy. (laughs) A nevím, kdy vyjde, abyste teď (laughs) začali se ptát, kdy vyjde tato kniha. Ale chci to rozebrat a chci vysvětlit, abych nastínil, proč globalisté hledají singularitu. Proč oni usilují? Protože rozdíl mezi člověkem a strojem je tak minimální, tak zanedbatelný, že svádí k tomu, aby člověk překročil Rubikon a stal se nesmrtelným, aby přenesl své myšlení do stroje. A spolu s tím bude muset řešit některé věci, které se týkají filtru odstínění signálů, Informací, které nám biologický mozek nedokáže nebo nechce zobrazit, ale řekněme, při zapnutí systému vnímání na určité vyšší úrovni, jako je například na kvantové úrovni, budeme schopni vidět komplexní spektrum celého prostoru okolo nás bez jakýchkoliv filtrů. Budeme schopni vidět úplně všechno. Ne každý to dokáže ustát, to, co uvidí. Ale toto by bylo na jiné téma, na jinou diskuzi. Já jenom odkážu na to, že připravuju o tom knihu. Bude trošku těžké čtení. Pokud se budete zajímat o biologii, nebo se budete zajímat o medicínu, tak vás to možná bude zajímat. Ale teď by to bylo opravdu předčasné, protože na to nemáme čas. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu a dát prostor dalšímu tému.
0: Já se na to hrozně těším, na tu knížku. Já myslím, že neprozradíme nic tajného, když prozradíme informace, nebo odkryjeme možná, že budeme vysílat i audioknihu v rámci souboru tvých článků, které vydal Adam Bartoš v rámci Human X Machina, tak to budeme vysílat na svobodném vysílači, budete si moci, vážení posluchači, i zakoupit audioknihu v rámci formátu MP3, Připravujeme s Remem Bartošem na čtenou tuto knihu Humanex Machina, soubor článků pana VK, Takže všechno to chystáme a doufám, že budeme moci takto zpracovat i tu knížku, kterou chystáš. Na to se fakt těším. Tak, máme telefon?
1: A, ano, máme, čeká na Lince a já bych jenom podotknul, že ten film se jmenuje Oni žijí z roku 1988. A pane posluchači nebo paní posluchačku, můžete se zeptat, jste v éteru?
0: Dobrý večer, můžete mluvit. Tak, zřejmě telefon vypadl. Tak, nevím, jestli to zvoní, nebo jestli to položil právě, Mám posluchač.
1: Já dávám druhý hovor. Jo. Ano.
0: Super. ano, už je to tady. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit, jste ve vysílání, zdravím vás.
6: No, slyšíme se.
0: Ano, povídejte.
6: No, tak můžu mluvit, jo?
0: Ano, můžete položit dotaz.
6: Jo, tak já bych měl ještě jednu doplňující otázku a chtěl bych se zeptat teda, když teda, jak říkal pan VK, tak když by to bylo tak, že by to měli voše, voše ceny, že by se to nestalo, tak já jsem myslel tu alternativu, tak tím pádem teda musím mít vymyšlený, jak ty lidi odtamtuž se odsunou. Takže jestli si, myslí, jestli si myslíte, že že je potom teda zase, jak tam řešíte tak zase odejdou třeba nějakým leteckým mostem nebo nějakým rychlým způsobem. Jo, tak to je všechno. Díky.
2: Dobře, díky, hezký díky večer. Tak, no, já řeknu jednu věc. <clears throat> uh, myslíte si, že by byl správný požadavek na to vyzvat uh, slovanské národy, aby odešli z míst, kam se přestěhovali před... Uh, Nějakými 15, no, skoro 2000 lety, jako v rámci, řekněme, migrace národů, jestli má takový apel význam. Jenom jako řečnická otázka. Protože všichni tam, kde žijeme, tak někdo žil jiný před 500, 800, tisíci lety, 1200 lety na území prostoru, kde je Česká republika, žili. Nějací keltové jsou dávno pryč, protože se přesunuli na britské ostrovy a do Irska migrovali potom, byli vyhnáni mimochodem. Nebyli, neodešli dobrovolně, byli vyhnáni migranti. Jestli pak víte, jaký jací migranti to byli. Slované je vyhnali. No, přestěhování národů. A jestli si někdo myslí, že arabové budou odcházet z Evropy, tak jste milo. Oni přišli se přesílit. Natrvalo. To jsou, to jsou objektivní procesy. To znamená změny, přesuny, přesunování národů, přesunování civilizací. To jsou konečné procesy. Dlouhodobé procesy. Oni nepřichází jenom na návštěvu. Přicházejí, přicházejí zůstat a přetvořit si svůj prostor k obrazu svému. No, je to, je, proto se proti tomu bojuje, proti nebo proti, proto se snaží alternativa proti tomu bojovat a dělat proti tomu něco, ale e, tady ani na okamžik v Evropě se neuvažuje o tom, že by arabové byli zase někam ocunováni. Oni přicházejí do Evropy žít. Natrvalo. To je to důležité. Pokud tohle si nikdo neuvědomuje, takže je v nějakém snu. No, e, já bych to teda jenom takhle schrnul neslavně, nebo ne příliš optimistické, ale to je prostě realita. Popisujeme realitu, jako jestli si někdo myslí. Tak se přejte podí, podí, podívat se do Německa. Tady nikdo neplánuje odjezd. Tady mají postavené domy, tady mají byty, děti se jim tady narodili, jsou z nich Němci. Proč by jako, jako někdo je někam odsunoval? To už ne, to už je proces, který je jenom jednosměrný. Oni nepřišli na návštěvu. Oni přišli osídlit Německo, oni přišli změnit celou Evropu, islamizovat. No, takže takhle bych to uzavřela. Jestli máme teda ještě jednoho volajícího?
1: Ano, máme. Takže jste ve vy vysílání, můžete se zrovna zeptat? Um.
4: Tady ještě Lenka já bych měla doplňující otázku, já bych se chtěla zeptat, když je teda taková malarským počasím a globali s tím e, jsou mocný, mají velkou moc, e, například dávají plno peněz třeba do chemtrails. Proč se nestarají o to, aby třeba lidi nekáceli ty tralesy, které jsou plíce, plíce země? Proč se, ne, proč se neudělá něco, aby se třeba pokusili čerpat vody podzemní na Sahaře? Proč, proč se jako nestarají tady o to, když jsou tak mocný a tak, tak bohatý? Proč nás radši tady čem uh-huh. a dělají takový věci? Děkuju, jdu poslouchat.
0: Uh-huh. No, to je nejmový. Peká.
2: Paní Lenko, důležité, co je, globalistům nejde o přežití vás, ani o přežití nás. Jim jde o přežití jich samotných. A k tomu je zapotřeba zhruba jedna miliarda obyvatelů. Víc ne. Víc je nežádoucí. Jím je jedno, co se stane se zbývajícími sedmi, osmi, deseti miliardami za příštích 20-30 let lidí, tedy myslím, jim je to úplně jedno, jim jde o přežití jich samotných. A tomu je podřízeno všechno. To znamená, oni nebudou čerpat vodu v Africe, oni neplánují žít v Africe, to není jejich životní prostor. Je zajímají jiné prostory, je zajímají e, věci, jako je Gronsko, nordická země, e, zajímají je opuštěné oblasti Severní Ameriky, zajímají je je prostory u a zajímají je především zdroje v Rusku. Protože na jejich přežití je potřeba mít přístup k planetárním zdrojům, které budou v mírném pásmu, které budou dostupné, které pokud možno budou lehce čerpatelné, nebude to z nějakých extrémních hloubek, jako je třeba voda na Sáře, z hloubky dvou kilometrů a podobně. Takže e, proto, proto Rusko je centrálním klíčovým nervovým bodem celého světového globálního systému, řízení. Všechno se točí okolo Ruska. Rusko je ta nevěsta, která je k tancování i na zabití. Rusko rozhoduje o budoucnosti celé planety. Zdrojově. Proto všechno se točí okolo Ruska. Proto všichni útočí na Rusko, proto všichni chtějí s Ruskem spolupracovat, proto všichni s ním chtějí jít do války, proto všichni mu jdou takzvaně v ústrety. To znamená úplně antagonistické postoje, ale vždycky tím terčem postoje nebo toho antagonistického postoje je vždycky nakonec zase Rusko. Takže globalisté nepotřebují ochraňovat věci, které nejsou pro ně prioritní, nepotřebují investovat do nějakých projektů, nějakých chudých lidí, protože globalisté jim je jednou, jak to bude s chudými lidmi. Je zajímá, jakým způsobem budou schudlé země, aby byla udržena ekonomika a ekonomický růst, který bude mírný, Protože čím chudší lidé budou, tím udržitelný růst bude udržitelnější. Znamená, když bude ekonomický růst prudký, tak prudký růst nedokážete dlouho udržet. Je to stejné jako kopec, je to systém kopce. Mimochodem ekonom Davis o tam hovořil, o, že ekonomický růst je stejný jako běh. Pokud máte mírný růst, to znamená běžíte skoro po rovince a ta rovinka se malinko zvedá. To je mírný růst. No a když se silnice zvedá jenom velmi mírně do kopce, ale velmi mírně, no tak po ní dokážete běžet velmi, velmi dlouho. No ale když máte růst velmi strmý, nějaký opravdu krpal, který je pod úhlem, já nevím, 35 stupňů, úplně strmý. Jak dlouho dokážete běžet do kopce, než se zastavíte? Začnete těžce dechat, sednete se a položíte se. Přesně takhle podle Davise funguje ekonomika. No, je to přirovnání, ale to je perfektní příklad. Takže proto jde globalistům o to, aby růst byl co nejmírnější a tím pádem časově co nejdéle udržitelný. To znamená co nejmenší paty, co nejméně zvedané a zvyšované, co nejpomaleji zvyšované, aby ekonomický růst byl co nejdelší a co nejpomalejší. Takže jenom takové přirovnání. Tím bych to máme. uzavřel a máme ještě jeden telefon.
1: Ano, máme. Takže můžete se rovnou zeptat, Volal jste dvakrát, takže je to za vytrvalost.
7: Jo, jo, dobrý den, já vás všechny moc zdravím. Uh, volám ze Spojených států, ze státu New Hampshire, moje jméno je Alena. Já změním trochu téma na ten začátek, jak pan Veka mluvil o tom H-systému. Uh, já jsem to nevěděla, já jsem to teda četla potom na Aeronetu a uh, jako jsem si říkala, že Marad, to je strašné, chudáci lidi tam tady o tohle přišli, ale co teda pan Veka říkal dneska, o tom, jak ti lidi mají reakce, že si za to ti lidi můžou sami. A tady toto, já jsem byla totálně v šoku z toho. Já říkám, to snad není možné, toto, to, to není možné, jako mě. Já tady v těch spojených státech, teda ti lidi jsou taky jak i ale to by se tady asi nemohlo stát. Tady, tady lidi přejou všechno jako fakt dobré, když se někomu něco podaří, tak jsou šťastní a tady ta, ta závist česká, to je jako šílené docela jsem chtěla jenom tak k tomu podotknout a chtěla jsem, mám takový dotaz, jak pan Veka mluvil o těch, že jsou volení ti outsideri, tak já jsem si vlastně uvědomila, že velký outsider vlastně v České republice je Tomio Okamura tělí ho takovým t- jako stylem vůbec ne. že to tady, prostě na tady toto nějak nefunguje což mi teda mrzí a pak jsem měla ještě jeden dotaz eh, ohledně, já vás poslouchám, poslouchám krátkou dobu, docela půl roku jenom a Poslouchám hodně z archivu a VK tam mluví o tom, že třeba mluví něco a říká, já jsem o tom napsal článek na Aeronetu, ale já, já bych to ráda si přečetla ty články, jestli je možno nějaký archiv nebo na Aeronetu, nebo jestli to můžu nějak zpětně vyhledat ty články, na, u které teda bych měla velký zájem si je přečíst. Takže to je tak asi všechno a mějte se krásně a díky za to, věď já to položím a budu pokračovat. Jo, díky, okay, paní
0: moc vám děkujeme za zavolání, zdravíme do New Hampshire, do spojených států. My jsme tady měli minulý like, kolorádo, takže zaví <laughs> Jo, já jsem do to poslouchala,
7: já jsem to poslouchala, no a moje sestra, ona bydlí v Massachusetts se, ta taky vás hodně poslouchá, takže,
0: skvělý, <laughs> takže máte skvělý. tady
7: velké fanoušky.
0: <laughs> tak, to jo, skvělý, tak díky, naskrannou,
7: tak... naslyšenou.
0: Naschránou. Já jenom porodkuji, že to mi okamoruje takový autentický outsider, že to je ten skutečný outsider, možná to je právě to jiné než Andrej Babiš, ale VK, co k tomu máš?
2: No, tak já bych to vzal od konce. Ty odkazy na ty články, to je vždycky ta aktualita, když mluvíme o něčem, tak já si vzpomenu, že jsem o tom někdy psal, ale já nedokážu přímo identifikovat název článků. Proto ani v těch pořadech neříkám, jaký článek nebo jak se jmenuje, protože jak já jsem těch článků napsal už tolik, že to to si nedokážu dekodovat, když píšu prakticky někdy, já nevím, mám pět článků třeba za týden, tak nedokážu si vzpomenout, kdy, v jaký datum. Ale můžete si vyhledat archiv máme, když si jdete na Aeronet, tak si klikněte nahoře v tom menu, jak jak je tam napsáno z domova, ze světa, videa a tak dále, tak úplně na konci je tam napsáno vše to znamená všechny články, na to si klikněte a tam se vám otevře první stránka prvních já nevím, 15 nebo 20 článků a tam potom dole máte čísla na další a další page, kde jsou další a směrem dozadu. Je to vždycky od nejnovějšího směrem dolů ke starším článkům. To znamená, to je kompletní celý archiv. My to nemáme archivovaný jako tím způsobem, že by to bylo podle roku nebo měsíců, jak to mají někde na webech. My to máme jakoby, jako time flow, je de facto jako lineární, to znamená od nejnovějšího dolů směrem ke starším. Takže tam si najdete starší články. No a jak vyhledáte ten článek, tak většinou podle klíčových slov. To znamená, použijete vyhledávání, vpravo nahoře je ikonka lupy, taková lupa, na tu si kliknete, otevře se vám box, do toho dáte vyhledávání a dané klíčové slovo. To vám vyjede nabídky článků, které mají relevanci k tomu danému dotazu. No, jinak to asi najít nelze. Co se týče těch mezilických vztahů, no ano, tak jako mě to vždycky tak jako mrzí, když třeba čtu někde na některých českých serverech, kde se třeba útočí, nebo lidé třeba na někoho útočí, že je, no, se okrást, nebo no, on dvakrát zaplatil za barák, a no dobře mu tak, protože je nebyl, nebo, nebo, nebo jinak, nebo on zaplatil dvakrát, protože na to má. A Bůh ví, odkud pochází, z jaké rodiny, e, jaký slušný člověk by měl na to, aby dvakrát zaplatil dům. na no, to určitě má nakradený, no kdo jiný, e, poctivý člověk si na no to neviděl a tak dále, takovýhle jako průpovídky a tak dále a tak dále. E, já bych to negeneralizoval já bych neříkal, že to je jako nějaká česká povaha, to jako ne, to je generalizace jako říkat, že takhle je národ ale já si myslím, že tohle zkrátka je nějaký etos, který prostupuje určitou částí české společnosti, to zcela jednoznačně asi taky nebylo zrovna pěkné, když třeba během okupace se ukázalo to bylo po válce <kým> mimochodem to byl potom i dokumentární film že vlastně v českých zemích nebo v protektorátu Čechy a Morava bylo nejvíce udání ve všech okupovaných zemí pod řízením Třetí říše za celou dobu války. Nejvíce udání. Občanů na občana. A můžeme o tom přemýšlet, z jakého důvodu to bylo? Proč? No a tam bychom třeba začali jít do diskuzí o tom, že některá udání byla třeba kvůli tomu, že soused například si pořídil dva nové tažné koně to byla ta kauza zrovna nedaleko vlastně Kladnat, tam je to tam možná znáte někde ta kauza, jak tam došlo potom k udání a tam celou rodinu potom gestapo odvezlo že že ukrývají parašutisty a to byla myslím kauza z roku 1943 a bylo to jenom kvůli dvom koním, že si soused pořídil dva koně a soused ho udal, protože mu ty koně záviděl jako jo, to potom bylo jako otřesný a on byl potom dokonce, myslím, že revoluční gardy ho myslím, popravili v červnu nebo v květnu v červnu 45 ho potom udělali lynč a popravili ho revoluční gardy, mimochodem taková kauza, ale to pouze jako ukazuje na to, že já si myslím, že něco takového třeba se trvává nebo přetrvává v určitých skupinách nebo někde ve společnosti Neříkal bych, že to je generalizovaná záležitost, že se říká, že třeba Češi jsou závistiví nebo takhle. Já si myslím, že závist je úplně všude. Ale e, některé ty reakce jsou skutečně národně specifické. Že třeba na americké diskuzi byste třeba nenašli, že třeba někdo by utočil na američany poté, co byli okradeni. To jsem v životě jako třeba neviděl. Jo, že by tam byla třeba, nevím, američanka s dítětem, prodala veškerý svůj majetek, aby si pořídila domek a byla podvedená. Tak jsem nezažil někde na diskuzi, že by tam bylo a dobře jít tak, a ona se to může, a, a Bůh ví, kde na ty peníze vzala a tak dále a tak dále, když je jenom matka a to a, a, a takhle a takhle. Jo? V Česku jo. V Česku se to ročká to vidíte často na diskuzích, takovéhle výlevy. Ale já bych to negeneralizoval, já bych to jako neoznačoval za něco, co by bylo jakoby imperativem nějakého národa. To by bylo nálepkování, se by řekli, že nálepkujeme, že národ celý takový není. Ale jedinci takový jsou a pokud se dostanou třeba, nevím, Nějakým názorům, tak to pouze ukazuje třeba nepěkný projev ve společnosti, který asi je těžko třeba akceptovatelný, ale nějak jako generalizovat to na celý národ by asi bylo opravdu jako neférový. No, takže já bych to ukončil. Máme 22 hodin, 10 minut. Já bych se tedy rozloučil s tebou, Vítku, i s tebou, Jirko. Opět bych pozval všechny posluchače na příští pátek o od 19 hodin. Opět budeme probírat nová témata. Určitě se zase toho mnoho nového urodí na politické domácí zahraniční scéně. Budu se opět na vás těšit a teď vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Děkuji Léka. Taky za pořád. Já se také rozloučím. Já jenom, abych dostal té české specifické povaze, že pomůžeme blížnímu svému, když je v tísni nebo v nějaké horší situaci vážení posluchači Ironet má pouze 60% vybraných za tento měsíc, co máme už 27. července, my jako svobodný vysílač, to máme tuším 80 nebo něco kolem více. máme prostě víc, tak jestli byste prosím mohli taky Ironetu, abychom tedy nebyli v té pozici souseda, který si koupil nějakou dva koně a jeden mu to závidí a tak dále, <laughs> takže opravdu zvažte. Vaší vaší podporu i Aeronetu. Budeme velmi rádi, abychom si takto navzájem pomáhali. A já se také rozloučím. Samozřejmě zůstaňte s námi. Ze svobodným vysílačem budeme vysílat, Jirka bude vysílat párty, jako každý poslední pátek ve měsíci. V neděli od 19 hodin poběží Aliance národních sil pravidelný pořad. V pondělí budu vysílat s panem Radovanem Víkem s dalším poslancem SPD kampaň do komunálních voleb 2017 ve středu Čoč Sereš od 19. hodin a potom čerba z knihy Solární baroni Ale, Vytázkovou, paní, Alenou Vytázkovou samotnou. Takže to je jenom ode mě, já vám přeju pěkný večer, příjemně strávené hodiny u svobodného vysílače, pokud jdete spát dobrou noc, hezký víkend a těším se také v pátek od 19. hodin. Zdraví vás svítek a Jirko, moc za vysílání, hezký večer.
1: Jasně, já děkuju i vám a rádo se stalo a samozřejmě zase příští poslední pátek měsíci v srpnu se opět uslyšíme na, tady na studiu Klatovi a já ještě než úplně ukončím pořád, tak musím přečíst jednu poznámku od posluchačky Moniky, která píše Dobrý večer, jen malá poznámka. Na ČT24 byla v červenci repríza pořadu Hyde Park. Hostem byla anestesioložka a neuroložka Mudr Chander. Velmi zajímavě mluvila o mozku, například heknutí mozku, implantance myšlenek, což potvrzuje výroky pana VK. A já za sebe dodávám svoji poznámku, že jak tady kolujou už taky někde takový ty myšlenky, jak chtějí nahrávat naše mysli v blízké, ne až tak vzdálené budoucnosti do klaudu a, a právě na to přenos do těch těl robotických, tak jenom taková věc, která by neměla zapadnout. Že když potom budete mít vaši mysl na nějakém klaudovském serveru někde, tak si zkuvědomte, že ta mysl už nebude vaše. Tím bych teda končil. Uh, hovory u klávosnice a ne co týden vzal v této okurkové sezóně a horkém létě uprostřed prázdnin a mějte se dál.